0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es wird endlich wieder Zeit für eine Folge Answering Machine. Supporter-Fragen werden hier heute beantwortet, zusammen mit dem Co-Host von Jeden Tag NBA, Luca Cella. Hey Luca, was geht?
1: Hi Jonathan, ich freue mich darauf, dass wir wieder mal gemeinsam einen Pott aufnehmen können und ich meine gewohnte Rolle als Gast schlüpfen darf. Und ich freue mich auch schon mega auf die vielen tollen Fragen, die wir heute beantworten dürfen.
0: Ja, du hast die Fragen ausgewählt, das kam natürlich viel mehr als wir jetzt hier in dieser Stunde, die wir uns heute hier Zeit für nehmen können, beantworten werden können letztendlich. Das heißt nicht, dass die niemals beantwortet werden, das ist nicht traurig. Normalerweise haben wir es in letzter Zeit ja so gemacht, dass wir die Fragen dann äh, in der zweiten Runde, manchmal sogar dritten Runde Ernst noch nochmal irgendwie aufgegriffen und eingebunden haben und... Ja, ich gehe stark davon aus, dass viele von den tollen Fragen dann auch noch ein andermal beantwortet werden. Aber wenn ihr euch beschwert, dass eure Frage noch nicht beantwortet wurde, dann auf jeden Fall bei, bei Luca beschweren, der, der hat sie rausgesucht. Ich äh, bin nur fürs Beantworten zuständig. Und ja, es ist unsere erste gemeinsame öffentliche Folge dieses Jahr, glaube ich. Ich glaube, MLK-Day-Recap dürfte nur für Supporter gewesen sein, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ja, tatsächlich. Also, am 26.01.2023 sind Luca und ich zum ersten Mal öffentlich zu hören. Äh, unglaublich aber war, liegt daran, dass ich ja, knapp die ersten zwei Wochen diesen Jahres noch im, im Libanon unterwegs war und dort nicht aufnehmen konnte, äh, sondern nur so behind the scenes gearbeitet habe, organisiert habe, gemanagt habe, so das, das Business am Laufen gehalten. Und äh, du und Torben waren also freundlich, dann in der Zeit ein paar Folgen zu hosten. Vielen Dank dafür nochmal. Jetzt steht aber einiges an, es ist bei Trade-Deadline, da wird es einige Pots äh, zu geben in den nächsten Wochen, die Mock-Trade-Deadline ist schon geplant in gewohnter Besetzung, die wird es wieder geben, ich weiß noch nicht, ob nur für Supporter oder öffentlich oder teils, teils, dann wird es ein Trade-Talk-Pot geben, äh, Pre-Trade-Deadline, Trades werden hier analysiert werden und dann natürlich der große Pot direkt am Abend der NBA-Trade-Deadline, wie die letzten Jahre auch, da wirst du dabei sein, da wird der Sven dabei sein, da wird alles analysiert, was eben an Trades bis zur Deadline passiert sein wird. Deswegen, wir werden uns heute hier nicht auf die Trade-Fragen konzentrieren. Die haben wir so ein bisschen aussortiert, denn die werden noch im Laufe der nächsten zwei Wochen zur Genüge hier im Zuge dieser Pots beantwortet werden. Ansonsten gab es in letzter Zeit ziemlich viele Deep-Dives. David und du, ihr habt auch, als ihr noch den Nix deep dive aufgenommen habt, Anfang der Woche für die Supporter, den Hachimura-Trade zu den Lakers direkt Analysiert und äh, morgen werde ich ein Awards-Update mit dem Tobi machen. Am Wochenende werde ich endlich mal wieder zum ersten Mal in dieser NBA-Saison 2022-2023 mit dem guten Arne Brandt eine Folge am Puls der Liga aufnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also hier ist einiges geboten in nächster Zeit. Power-Rankings müssen auch mal wieder durchgerankt werden. Der Jerry wird nach kurzer Urlaubspause wieder am Start sein, hier bei Jeden Tag NBA. Ich freue mich drauf. Über Paris werde ich auch sprechen. Das ist der andere Grund, wieso ich hier im Pod in letzter Zeit selber nicht so oft zu hören war. Ich war ein paar Tage in Paris, war akkreditiert für Pistons gegen Bulls. Da kam jetzt keine Frage zu und deswegen werde ich da auch in der Folge mit Arne drüber sprechen. Denn der hat ganz viele Fragen, wie es so war, seine Chicago Bulls live in Paris zu sehen. Ich war auch bei den Pressekonferenzen mit Adam Silver äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel mit den Coaches und den Spielern. Und das war eine sehr, sehr... Coole Erfahrung, da werde ich dann, wie gesagt, in einer anderen Folge noch drüber sprechen. Kommen wir gleich zu den Fragen nach der Werbung. Normalerweise braucht man ja keinen Jahreswechsel, um gesünder zu leben oder neue Routinen zu etablieren. Aber viele von uns nehmen es eben doch zum Anlass für gute Vorsätze und ich nehme mich da selbst doch gar nicht aus. Ich habe aber im März vor bald zwei Jahren schon angefangen, AG1 zu nutzen, um meinen Körper zu unterstützen, jeden Tag mein Bestes zu geben und ich bin sehr gut damit gefahren. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe, insgesamt 75. Alles aus echtem Obst und Gemüse, nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach direkt die echten Lebensmittel essen, fragst du dich jetzt vielleicht... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite nicht jeden Tag, damit ich mich gut fühle. Da kommt das unkomplizierte 60-Sekunden-Ritual am Morgen wie gerufen. Noch vor dem ersten Kaffee gönne ich mir den AG1-Shake. Einfach einen Löffel in Wasser auflösen und ab geht's. Wusstest du, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis du die Routine drin hast? Also warte nicht länger und fang lieber jetzt damit an, morgens zum Beispiel direkt AG1 und dann direkt ein 45-minütiges Workout oder eine kurze Meditation oder eine runde Morning Journal, um die Gedanken für den Tag zu schärfen. Probier es jetzt aus und du bekommst über den Link fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Ich habe meine jetzt gerade aufgebraucht und ein Jahresvorrat Vitamin D3 mit K2 kostenlos zu deiner Erstbestellung im Abo dazu. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das ist ganz wichtig, weil das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut vom Körper aufgenommen werden können. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot. AG1 direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich ohne Vertragslaufzeit abbestellen oder passieren, ist natürlich dann jederzeit möglich. Und vor allem mit der jetzt 90 tage geld zurück -Garantie. Ganz risikofrei, also drei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück. No questions asked. Wenn es nichts für dich ist, dann bist du einfach wieder raus und jetzt halt 90 Tage statt wie vorher 60 Tage. Es gibt jetzt wieder die Aktion exklusiv für... Meine Jeden-Tag-MBA-Hörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com Jeden-Tag-MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D2 und K3. Das unterstützt das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Das ist eine tolle Ergänzung zu AG1, gerade jetzt auch noch im Winter. Und fünf Gratis-Tagesrationen AG1 in der Form der praktischen Travel-Packs für unterwegs. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und Vitamin A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Also, jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA informieren. AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Und Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung dieses POTS. So, das war's auch schon. Wir sprechen heute über verschiedenste Themen und zwar über Jokic's Defense und ob man das Problem Danvers per Trade fixen kann. Wir sprechen über den Wert der reinen Shooter, die es in dieser Liga noch gibt. Wir sprechen über Andrew Wiggins versus Jeremy Grant als dritte Option oder drittbester Spieler bei einem Contender, wen wir da vorziehen würden. Wir sprechen über die besten Celebrations all time, die Spieler so rausgehauen haben in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren. Wir sprechen darüber, wieso hohe Führungen in der NBA so oft verzockt werden und wieso Teams am Ende der Spielzeit manchmal einen Dreier nehmen, obwohl ein oder zwei Punkte reichen würden, um das Spiel zu gewinnen. Wir sprechen über unsere Lieblingsrollenspieler und was man als Fan eigentlich tun kann, wenn man kein Lieblingsspieler mehr hat. Wie kann man dann so leidenschaftlich an unserer aller Lieblingsliga dranbleiben? Ja, lass mal direkt loslegen mit der ersten Frage von Malte Hauenstein, die du hier ausgesucht hast, Luca. Er schreibt, moin Männer, erstmal vielen Dank für euren spitzen Content, egal in welche Konstellation ihr aufnehmt. Ihr bringt mich bei der morgendlichen Runde mit dem Baby in der Trage immer auf den neuesten Stand in Sachen NBA. Sehr cool. Nun meine Frage. Da Jokic mal wieder spielt wie von einem anderen Planeten, frage ich mich, wie die Nuggets es schaffen könnten, ihre Defense auf Championship-Level hieven zu können. Meine Idee wäre dabei, ein Trade für OG Ananobi als super defensive Ergänzung für das Team. Als Gegenwert würde ich mal Murray oder Potter Jr. in den Ring werfen. Natürlich jeweils mit passenden Fillern bzw. zusätzlichen Assets, in Klammern point ersatz für Fred Van Vliet aus Kanada, also Murray, beziehungsweise junges offensives Talent, also MPJ, wäre die Offensive von Denver danach immer noch auf diesem Niveau oder wäre es dann zu viel Last für Jokic? Was sind eure Gedanken zu diesem Trade, beziehungsweise wer denkt ihr sagt Nein dazu? Grüße, macht weiter so. Und Luca, ich kann mir schon denken, wieso du die Frage ausgesucht hast, denn die Toronto Raptors liegen dir auch am Herzen, also du bist hier der perfekte ja. Ansprechpartner. Äh, deswegen lasse ich dir mal den Vortritt.
1: Ja, also zunächst glaube ich, dass die Nuggets der Defense generell eigentlich mit Jokic nicht auf ein Championship-Level-Niveau kommen kann. Ich glaube, im Titel muss man halt mit einer ganz, ganz krassen Offense gewinnen und die Defense muss halt irgendwie durchschnittlich sein, man darf halt nicht äh, komplett gefickt werden im Playoffs, weil mhm. Jokic einfach attackiert wird und es wird auch passieren, da muss einfach dann die Offense im Endeffekt gut genug sein. Klar, versuchst du natürlich äh, Spieler dir reinzuholen, die dir in der Defense weiterhelfen, dass du halt irgendwie durchschnittlich agieren kannst und wenn ich es möglichst frei aussuchen könnte in der ganzen NBA, dann würde ich mir wahrscheinlich jemanden wie Jaron Jackson Jr. reinholen, der wäre meiner Meinung nach ideal neben Jokic, weil die größte Schwäche der Nuggets ist die Rim Protection, sie lassen 71%, Percentage am Ring zu, das ist äh, unglaublich schlecht und deswegen glaube ich yeah. braucht man da jemanden in der Backline-Defense, weil mit Jokic wirst du wahrscheinlich einfach in den Playoffs am Level vom Screen verteidigen, das ist wahrscheinlich das beste Scheme für ihn, du kannst ihn nicht als Drop-Big spielen lassen, deswegen brauchst du rum Spieler, die dann den Ring beschützen können, die Turnover forcieren können und da wäre so jemand ideal. Dann fallen mir noch Spieler ein wie Vanderbilt, Jalen McDaniels, Derek White als Guard, der ein guter Rim Protector ist für diese Position. Hm. Siakam wäre insgesamt einfach finde ich auch ein richtig geiler Fit. Ja, das war auch direkt mein Gedanke. Wenn ein Trade mit den Raptors, wieso nicht für Siakam? Ja, ja, genau. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen hinaus. Ich mag OG sehr. Ich weiß ja. aber nicht, wie sehr OG Ananobi diesem Team hilft. Der macht extrem viel Stress in der Defense, holt unendlich viele Steals und Deflections. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das so wertvoll wäre für die Nuggets. Klar, es wäre auf jeden Fall wertvoll, aber ich würde halt lieber jemanden reinholen, der mir bei der Rim Protection hilft. Und wenn ich dann so einen Anruf mache bei den Raptors, dann würde ich auch versuchen, das reinzuholen. Der ist noch ein bisschen größer, der ist ein bisschen länger. Der würde mir, glaube ich, da in der Defense sogar irgendwie mehr helfen als ja. jemand wie OG Ananobi. Ja, wie siehst du das bei den Nuggets?
0: Es ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Ihr habt ja neulich über die Eastern Conference Contender gesprochen. Das war das Pendant zu den Western Conference mhm. Contendern, die Jerry und ich Ende Dezember meine Answering Machine besprochen hatten, weil da die Frage zu reingekommen war. Und da habe ich den Nuggets, glaube ich, 5% Chancen auf die Fernsehs gegeben oder so. Weil es ist einfach schwer, wenn man so eine schlechte Rim Protection hat. Drei Serien zu gewinnen und ich glaube seit erst, wenn ich es gesehen habe, dass ein Team vier playoff serien gewinnt und damit Champ wird mit so einer schlechten Rim-Protection. Ich mag Jokic's Game total. Er ist ein offensives Mastermind, einer der besten Spieler all Time, vielleicht der beste Passer all Time und so weiter und so fort. Also offensiv über jeden Zweifel haben, auch wenn er ein Big ist. Er ist einfach als Creator und, und Passer so gut und hat offensiv unendlich viele Moves. Aber defensiv er ist einfach ein unterdurchschnittlicher Rim-Protector. Wie schlecht man ihn da jetzt halt sieht, ja, das sei jedem selbst überlassen. Aber er gehört auf jeden Fall zu den zu den schlechteren Bigs der Liga, die so viel spielen in den Playoffs, wahrscheinlich 35, 40 Minuten im Schnitt irgendwas dazwischen spielen müssen. Und das heißt, man, man braucht halt einen Spieler neben ihm, der sehr starke Help-Defense spielen kann. Ich habe es eine Zeit lang so drastisch ausgedrückt und gesagt, eigentlich muss es auf dem Level von Bubble AD oder ja, vielleicht der Regular season ad den wir vor seiner Verletzung gesehen hatten, sein oder so janis level einfach so richtig krasse Roamer, die aber halt auch flink genug sind, vor Flügelspielern oder Spielern zu bleiben, denn die wird Jokic ja auch nicht verteidigen können. Man kann ja auch nicht sagen, wie früher bei Dirk, ja, stellt man halt einen Tyson Chandler neben ihn und einen Sean Marion und einen Jason Kidd und dann klappt das schon defensiv, geht heute nicht mehr, weil es viel zu wenig Spieletypen gibt, die äh, ein Dirk Nowitzki damals noch verteidigen konnte äh, mit seiner eingeschränkten Mobilität auf die man jetzt einen Jokic stellen könnte, wenn man halt einen defensiven, klassischen Anchor-Big neben ihn stellt. Das geht halt nicht. Deswegen braucht man halt so einen mobilen Roamer-Typ und die meisten, die da so gut sind, dass die Jokic Schwächerschieren könnten... Die sind halt äh, blöderweise auch noch in anderen Aspekten des Basketballspiels so gut, dass die viel zu teuer sind und man sieht, die sich nicht einfach reinholen kann. Die sind auch nicht per Trade zur Verfügung, jetzt im Fall von Giannis und AD natürlich. Das heißt, es ist ein reines Gedankenexperiment, wie geil das wäre, die beiden nebeneinander. Das wäre dann wahrscheinlich halt auch vom Talent so gut, dass die sowieso Titel favorit wären, instantly. Aber einfach mal so vom defensiven Konzept her müsste es halt aus meiner Sicht ein Spieler in der Richtung sein, dass ich mir da gar keine Sorgen mehr machen würde. Bei Draymond, Prime Draymond würde auch funktionieren. Damit wird im Sommer Free Agent, keine Ahnung, ist jetzt schon realistischer, als jetzt Janis oder AD äh, neben Jokic reinzustellen. Aber er wird auch langsam ein bisschen älter, ist auch defensiv nicht mehr ganz so krass auf dem Niveau. Auch Point of Attack und so, die, die Mobilität lässt er langsam ein bisschen nach, wenn er mal switcht oder sowas. Du kannst kannst, eh kein Switching-Scheme spielen mit, mit Jokic von da ist es dann auch nicht mehr so relevant. Aber so in der nächsten Riege, wir haben da auch neulich im Discord nochmal drüber gesprochen, weil ich halt oft, gerade von Nuggets oder Jokic-Fans, wenig überraschend, lesen oder, oder irgendwie hören oder mitbekommen muss. Ja, das kann schon irgendwie gehen mit Jokic. So schlimm ist es dann nicht. Wieso musst du das jedes Mal so hart ankreiden? Auch bei den top 10 spielern zum Beispiel. Wieso rutscht Jokic um, keine Ahnung, fünf bis acht Spots ab in deiner top 10 wegen dieser einen Schwäche? Andere Spieler werden nicht so krass abgestraft. Ja, aber ich halte es halt für eine relativ unüberwindbare Schwäche im Vergleich mit den Schwächen der anderen Stars. Und deswegen ja sinken halt die, die championship orts mit Jokic. Leider, leider, leider. Ich, ich wünschte, es wäre anders. Und mir konnte bisher noch keiner glaubhaft erklären, mit welchem Scheme, ohne so einen richtig krassen äh, Roaming-Defender neben ihm, so ein, so ein, so ein Help-Side- Elite-Rim-Protector, wie das sonst funktionieren soll über vier Playoffs. Konnte mir noch keiner glaubhaft erklären. Ich bin da wirklich ganz, ganz offen. Dass, dass man kann mir das runterschreiben, man kann mir Clips schicken, was weiß ich. Ich habe noch nichts davon gesehen, weder von Kollegen noch von irgendwelchen Fans. Und auf ein paar haben wir es halt leider auch noch nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, dass Jokicat halt früher oder später, oder dass die Denver Nuggets Defense früher oder später in den Playoffs halt zerlegt wurde von sehr guten Playoff Offenses. Und da gab es dann halt wieder so eine kleine Diskussion, ich habe diesen Punkt nochmal dargelegt und da wurde dann auch Jaron Jackson Jr. zum Beispiel genannt. Das ist auch ein Spieler, den würde ich mittlerweile auch in die Kategorie reinstecken, mit dem würde es wahrscheinlich irgendwie reichen, weil die Grizzlies-Defense ist, glaube ich, gerade die Beste der Liga und das funktioniert halt auch mit Triple J auf der 4 neben einem klassischen Big, der, der defensiv kein unähnliches Profil hat, Steven Adams, zu Nikola Jokic. Ich finde, ist auch nicht der geilste Rim-Protector, auch weil er nicht so super athletisch ist und mit Triple J, der dann da äh, auf, auf der Weak Side für Probleme sorgt für die Gegner <lacht> beim Abschluss in der Zone. Das würde neben Jokic sicherlich auch gut funktionieren und dann kommt halt auch schon, wie gesagt, nach AD, Janis, Green, Triple J, dann halt so dieses Siakam-Level, ja wie ich finde. Weil den kannst du halt auch neben einem traditionellen defensiven Big hinstellen und der macht deine Defense da auf jeden Fall besser und ich kann mir halt vorstellen, dass das reichen könnte. Gerade so wo der Osten, äh, der Osten, der Osten, nicht in demselben Maß, das habt ihr ja besprochen, äh, wo die Celtics der massive Favorit sind. Gerade wo der Westen halt so weit offen scheint, kann ich mir halt vorstellen, dass das schon reichen könnte, weil man offensiv brutal wäre. Also ich finde auch Siakam passt offensiv extrem gut zu Jokic. Aber defensiv wäre man damit dann halt wahrscheinlich in der Regular Season schon konstant überdurchschnittlich. Und vielleicht wäre die Defense dann gut genug. Selbst im historisch nötigen Vergleich, ja, da, da kann man sich angucken, so wie gut waren die Teams eigentlich, die in den letzten 20, 30 Jahren immer die Championship geholt haben und die hatten halt immer mindestens eine Top 10 Regular Season Defense und dann in den Playoffs waren sie halt auch immer eins der besten Defensivteams und das sehe ich halt im aktuellen Zustand bei den Nuggets nicht, mit Siakam kann ich sehen. OG, das ist einfach auch so ein bisschen Spielertyp slash Positionsbedingt, dass er nicht den defensiven Impact haben kann. Ist vielleicht ja. der beste ISO Defender der Liga. Er verteidigt hat meistens einen Perimeter und ist jetzt nicht so ein krasser Rim Protector oder sowas. Ähm, selbst relativ zu seiner Position. Ähm, Perimeter Defender haben einfach nicht diesen Impact, weil ja, die halt oft gar nicht Teil der Action sind. Ja, Dann, dann kommt halt die Offense, wenn die Nuggets verteidigen und es wird ein Pick and Roll mit Jokic gelaufen, also mit Jokic's Gegenspieler. Am besten forciert man davor noch einen Switch, wo man irgendwie Michael Porter Jr. oder sowas mit rein verbindet. Und OG steht irgendwo daneben. Jetzt mal, wenn man hier diesen, diesen Trade in unserem Kopf durchführen für Jamal Murray irgendwie oder sowas. Und OG steht halt irgendwie fünf Meter daneben und kann nicht wirklich eingreifen. Und bei Siakam oder Spielern, die halt mehr zum Korb rotieren die da ähm, Help-Side-Responsibilities haben, die die Backline-Defense bilden können, wenn Jokic dann on the level verteidigt im Pick-and-Roll, dann dann kann der da unten rotieren und dann dafür sorgen, dass die Driving Lanes nicht mehr ganz so offen sind und der Würfe noch besser contestet werden und so weiter und so fort. Und das hat halt dann wirklich einen großen Einfluss auf die Playoff Defense. Deswegen, ja, das, das war jetzt sehr ausführlich nochmal, aber ich, mir ist es immer wieder ein Bedürfnis, es einfach zu betonen, weil, ja, ich bin da immer wieder diskutieren muss. Es wird immer wieder in Frage gestellt, wieso ich das so sehe. Aber so würde ich es halt nochmal zusammenfassen, wieso man halt einen Siakam-Level-Spieler da sehr gut gebrauchen könnte. Und ein Trade für OG, der würde die Probleme nicht lösen. Und ich bin mir jetzt nicht mal sicher, dass ob, ob das nicht fast ein Nullsummenspiel wäre, wie viel besser die Defense wird, wenn die Offense halt schlechter wird. Weil offensiv, gerade bei Murray für OG, das wäre halt schon ein massives Downgrade in den Playoffs, glaube ich. Und selbst MPJ ist offensiv, wenn fit, Halt, ein wertvolleres Spiel als OG, oder?
1: Ja, ja, glaube ich auch. Ich finde, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Niemand konnte dir auf deine Frage eine konkrete Antwort geben, was für ein Scheme-Nuggets denn laufen müssten, damit das Defensiv wirklich auf einem hohen Niveau funktionieren kann. Mhm. Und ich stimme dir bei im Prinzip allen Sachen zu, die du gerade eben gesagt hast. Ähm, OG, der wäre einfach nicht so wertvoll in diesem Team, weil dieses Scheme einfach ihn nicht maximieren würde. Und du hast auch gesagt, er ist kein Big, deswegen hat er einfach schon deutlich weniger Impact als jemand wie zum Beispiel Triple J, der natürlich nicht zu haben ist nee. für die Denver Nuggets. Und deswegen, um die zweite um, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ich würde Jamal Murray auf keinen Fall für OG an Norby traden, weil OG einfach nicht so wertvoll wäre für die Nuggets in diesem defensiven Scheme. Jokic wird am Ende des Tages immer noch attackiert in den Playoffs die defense die muss scramblen, weil du halt im Normalfall am Level von Screen agieren musst und dann wird einfach auch die einfach nicht diesen riesen Impact haben und in der offense wird Jamal Murray einfach fehlen. Ich bin nicht der allergrößte Jamal Murray Fan, ich bin eher am unteren Ende, was ihn angeht, aber er mhm. ist ein guter Creator und ja. er hat vor allem er hat vor allem eine super Chemie mit Nikola Jokic ja. und das würde einfach fehlen. So klar, Jokic hat, egal mit dem man spielt, ein All-Rating von 300. Ist wirklich <lacht> egal,
0: so vom Gefühl. Ich glaube, auch OG glaub, könnte brutal davon profitieren, neben Jokic genau, zu spielen. Ja. Aber das ja. reicht dann halt nicht. Genau, aber stoppen in
1: den Playoffs, dann brauchst du halt schon nochmal ein, zwei offensive Waffen, eben wie Jamal Murray, aber auch Michael Porter Jr. Der ist einfach einer der besten Shooter der Liga. Die Nuggets haben nicht so viele Shooter im Kader, das hat man vielleicht hm. gar nicht so auf dem Schirm. Die sind auf Platz ja. 23, was die Three-Point-Frequency angeht und haben wirklich einfach wenig High-Volume-Shooter im Roster. Und deswegen würde ich wahrscheinlich den Trade auch nicht für... Michael Porter Jr. machen und aus Raptors Sicht, klar, Murray würde ich mir wahrscheinlich schon gerne reinholen, Michael Porter eher nicht, da bin ich mir aber nicht so sicher, da sagen wahrscheinlich eher beide Teams sogar, nein. Deswegen mhm. insgesamt, klar, OG, super spannende Personalie und würde den Nuggets defensiv auf jeden Fall helfen, aber ich würde am Ende des Tages wahrscheinlich weder Jamal Murray noch Michael Porter für ihn abgeben. Also ich würde Michael Porter
0: für ihn abgeben, allein wegen des Vertrags, also wenn man einen Vertrag mit einem bezieht. Also den würde ich einfach ganz gerne loswerden, vor allem wenn ich ein Spiel wie OG dafür zurückbekomme, der auch noch günstiger ist. Klar, da muss man auch irgendwann verlängern, dann wird er wahrscheinlich genauso teuer wie MPJ oder so. OG ist wie immerhin weniger verletzungsanfällig als MPJ. Ja. Auch verletzungsanfällig, aber nicht so krass wie MPJ. MPJ ist halt immer noch eher so, ja, Prinzip Hoffnung. Ja. Kann er mal fit bleiben, kann er sich defensiv noch ein bisschen mehr verbessern on Ball. Und reicht es dann irgendwie, dass er diesen Max-Contract annähernd wert ist? Ich glaube es halt leider eher nicht. und mhm. Also wenn ich einfach irgendwie OG plus irgendeinen wertlosen Filler für MPJ bekommen könnte, würde ich es sofort machen anstelle der Nuggets. Einfach nur wegen dem Contract Value und wegen der Availability. Und weil ja es zumindest die Hoffnung gibt, dass OG dann halt offensiv neben Jokic besser ist als bisher. Er musste ja in dieser Saison bei den Raptors halt auch schon viel mehr als erste Option irgendwie stemmen oder zweite Option, ja. weil jetzt hier kam und Fred Van Bleed so oft verletzt waren. Und das, das wäre dann halt einfach nicht, nicht mehr so der Fall. Also neben Murray, der dann ja noch da wäre und äh, auch mit, mit Gordon wäre das dann ein ziemlich geiles Wing-Defense-Duo. Den Trade würde ich machen, aber für, für Murray halt auch auf, auf keinen Fall, weil also für, ich weiß nicht, für die Raptors wäre es vielleicht ganz cool, auch weil Murray Kanadier ist und dann kann man wenn, wenn irgendwie noch wegtraden, bevor der dann ausläuft, Murray ist einfach jünger, passt besser in die Timeline der anderen Spieler und so weiter und so fort. Aber ja, also ich glaube, ich glaube, das würden halt die, die Raptors, warum sollten die Raptors Michael Potter Jr. reinholen für OG? Das macht hm. überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, vor allem müssen die Nuggets halt echt nochmal draufzahlen, weil ich glaube, OG wird ohnehin sehr, sehr teuer und ja, ich bin mir da wie gesagt unsicher, ob es dann wirklich den Nuggets auch so viel helfen würde. Ich verstehe deine Argumente, das sind sehr gute Argumente, aber irgendwie habe ich einfach so ein bisschen das Gefühl, dass das Shooting dann doch fehlen würde von Michael mhm. Porter Jr., aber ich finde dein stärkstes Argument ist halt einfach auch die Availability von Michael Porter Jr., wenn er einfach wahrscheinlich verletzt ist, dann bringt mir sein Shooting relativ wenig, wenn er halt nicht spielt ja. und OG ist jetzt auch nicht der verletzungsunanfälligste, aber bei dem mache ich mir auch weniger Sorgen als bei Michael Porter. Deswegen, klar, da bin ich mir auf jeden Fall unsicherer, aber, aber Jamal Murray würde ich auf keinen Fall nach Toronto traden, aus Sicht der Nuggets.
0: Nee. nee, vor allem hat er wahrscheinlich gerade auch, ein, also nicht wer tief. das war wahrscheinlich vor einem Jahr, mhm, äh, ja. aber ich glaube, man könnte, wenn man ihn irgendwann tradet, noch während der Vertragslaufzeit, dann würde ich noch ein bisschen abwarten, bis er, ja, ja wieder mehr Wert hat nach, nach seiner Verletzung und noch besser in Form gekommen ist. Und er hat einfach eine Upside in den Playoffs-Offensiv. Wir haben das ja schon gesehen, was der Typ da abreißen kann. Die bekommst du aktuell nicht zurück, wenn du ihn Ja, genau. Tradest. Darf man echt und, nicht
1: vergessen. Der hat schon sehr krasse Playoff-Spiele gehabt.
0: Ja. Also wenn man jetzt irgendwie Triple J oder halt so ein Spieler, den ich als perfekte defensive Ergänzung und offensiv auch passend neben Jokic sehen will, dann würde ich ihn abgeben. Aber jetzt nicht für OG. Und für Siakam.
1: Ja. Wie, wie wäre es jetzt? Murray Siakam? Puh, Mary Siakam, <lacht> das wäre ein sehr cooler Trade, glaube ich, würde ich aus Nuggets-Sicht wahrscheinlich machen. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin halt ein großer Siakam-Fan. Ähm, ich mhm. mache mir deutlich weniger Sorgen, was seine Offense angeht, als manche andere, wie zum Beispiel David. Das, ja, vor allem das den ist, würde ich, glaube ich, cool finden. Genau, einfach auch schon die Outlets zum Beispiel, wenn ich daran oh, denke, dass einfach Siakam ständig irgendwelche Dunks in Transition bekommen, weil er Touchdown-Pässe von Jokic fangen kann. Und ich glaube, er wäre halt auch so als der klar zweitbeste Spieler, auch ja. noch effizienter. Er hat sich im Playmaking verbessert und er wird einfach krass bedient dann von Jokic. Wir sehen es bei Aaron Gordon ja gerade auch, der eine super effiziente Saison spielt. Das würde ich schon sehr, sehr feiern, glaube ich, Siakam bei den Nuggets. Ich
0: glaube, den Thread müssten sie machen, einfach nur, weil man anders schwer den defensiven Floor so weit hochbekommt. Und offensiv trotzdem gut genug bleibt, ja. um Container zu ja. sein. Ja, also Siakam und Gordon dann da in der Backline-Defense, das könnte ausreichen. Und offensiv wäre es wahrscheinlich auch noch gut genug. Da müssen wir halt irgendwie hoffen, dass Bones Highland als äh, Guard-Playmaker gut genug wird und der Rest, der halt noch da ist, irgendwie dann erstmal ausreicht oder man irgendwann für die Midlevel noch einen soliden Starting-Point-Bot bekommt oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, für diesen Frontcourt, das, das würde sich lohnen und vom äh, Vertrag her könnte man diesen Trade sogar straight up machen. Der von Murray geht noch ein Jahr, länger, was dem Raptors aber vielleicht sogar recht wäre. I don't know. Okay, das war jetzt auch schon relativ lang für diese Frage. <lacht> äh, wir müssen uns ein bisschen shooten, aber die äh, shooten, wir müssen uns ein bisschen sputen, aber die anderen Fragen, wie jetzt die nächste zu den Shootern, die können wir auch ein bisschen knapper beantworten. Der Marlon Röntspieß ja. hat geschrieben, eigentlich drei Fragen, aber wir fangen jetzt mit der ersten an. Moin ihr beiden, ich habe mir bei dem Segment zu den besten Dreierschützen in der letzten Ernsting mit Luca folgende Grundsatzfrage gestellt. Das ist übrigens sehr vorbildlich, dass die Frage dann offensichtlich notiert wurde, damit ihr die direkt rausfeuern könnt, wenn ich wieder Fragen auf Steady einhole. Kann ich empfehlen. Ja, wie viel Wert haben reine Shooter noch? Davis Bertans, Duncan Robinson, Luke Kennard, Landry Shamet und Co. sind mit ihren aktuellen Verträgen alle etwas überbezahlt und schwer zu traden. Welches Gehalt wäre gerade marktgerecht und braucht man solche Spiele überhaupt, wenn sie zwar in der Regular Season helfen können, jedoch in den Playoffs attackiert werden? Ich mache vielleicht diesmal den Anfang. Um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Also ist es ist kein 3D, weil die Defense von all diesen Dudes einfach viel zu schlecht ist, um dieses Label zu bekommen. Und es ist auch kein Dribble-Pass-Shoot, weil Dribbling und Passing zu schlecht ist von diesen Typen. Und dann sind es halt wirklich reine Shooter. Also so, so würde ich es auch definieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube halt, dass selbst diese reinen Shooter auf dem Level, wo sie es halt betreiben, also zumindest Bertans, Robinson und Kennard Chemt ist mir ein bisschen zu streaky. Sind die wahrscheinlich trotzdem noch wertvoller als die meisten Non-Shooter,
1: oder? Ja, wahrscheinlich schon. Es ist also eine schwierige Frage, finde ich. Klar. Ja, ja. Ich finde es aber auch hier schwierig, weil auch Bertans trifft irgendwie seit vier Saisons, seinen Dreier nicht mehr wirklich. Duncan Robinson <lacht> auch <lacht> ja, okay. nicht. Deswegen was sind ja. vor allem reine Shooter. Duncan Robinson ist halt ein krasser Movement-Shooter. Es ist ein reiner Shooter. Irgendwie nicht, aber es gibt halt auch nicht mehr so viele reine Spot-Up-Shooter in der nee. NBA. Nee. Deswegen ist es super schwierig und der Wert hängt im Prinzip davon ab, wie gut die Defense ist. Und das ist vielleicht ein bisschen gecheatet jetzt, was die Antwort angeht, aber ich finde, man kann das jetzt gar nicht richtig sagen, was jetzt der Wert von einem reinen Shooter ist, weil es kommt einfach darauf an, was der Spieler halt sonst noch kann. Vor allem, wie gut halt in der Defense ist. Und ich finde, man sieht einfach, dass die Top-Shooter wie zum Beispiel Kevin Hurter, der wahrscheinlich irgendwie auch zu den Shootern dann irgendwie gehört, einfach unglaublich wichtig sein kann für ein Team. Und mhm. so jemand wie Kevin Hurter, der kann von mir aus sehr gerne 17 Millionen verdienen, vielleicht sogar 20 Millionen, wenn er wirklich so maximiert wird, wie bei den Kings. Wenn die das Handoff off game nicht hätten von Sabonis und Hurter, da würde extrem viel fehlen. Und für die Kings ist er extrem viel wert. Dank Robinson hingegen, klar, der trifft die Würfe auch nicht mehr so, aber der war bei den Heat einfach vielleicht nicht ganz so viel wert, weil die Heat, die haben andere Ambitionen als die Kings. Die wollen eigentlich einen Titel gewinnen, die wollen in die Finals kommen und der ist ein guter Shooter, aber in den Conference Finals spätestens wird er einfach krass attackiert. Das ist den Kings wahrscheinlich so ein bisschen egal. Hey, wenn ja. die in die Playoffs kommen, wenn die eine Runde spielen, vielleicht sogar einfach direkt rausfliegen, scheißegal, ist trotzdem ein Erfolg gewesen. Ja. Und dann sind 17 Millionen für Kevin Hurter einfach... Okay, deswegen ja. kommt es einfach, finde ich, immer auf den Kontext drauf an. Ich glaube, so reine Spot-Up-Shooter oder Shooter, die ein bisschen streaky sind, wie Landry Schammer zum Beispiel, den würde ich ungerne mehr als 10 Millionen zahlen. Dann sind wahrscheinlich irgendwie so 7 Millionen fair. Aber ja, insgesamt schwierig zu sagen, so pauschal, wie viel die jetzt wert sind. Und ich finde so... Gute Shooter sind vor allem auch für junge Teams wertvoll, weil die einfach Spacing liefern in der Regular Season. Und junge Teams, die kommen meistens gar nicht äh, in die Playoffs. Von, da, von daher können die dann gerne mal overpayen für einen richtig guten Shooter. Ja, genau. Also das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ganz wichtiger Punkt,
0: den du ansprichst. Es kommt halt aufs Team an. Und was deren Ceiling insgesamt ist, ja. äh, wenn der Shooter das sowieso nicht großartig, einschränken kann, weil das Team ohnehin nicht die Qualität hat, irgendwie in die Conference 200 zu kommen, mehrere Playoff-Runden zu gewinnen, geschweige denn Contender zu sein. Dann haben die Shooter auch mehr Wert, weil die in der regular season einfach nichts so attackiert werden. Dann ist es nicht so schlimm, dass sie in der Defense sacken. Also ein Bertans, auch ein Duncan Robinson, auch ein Luke Kennard und Landry Schambert, die haben halt bei Teams, die ja, so Play-In-Ambitionen haben, erste Playoff-Runde haben, haben die einen viel höheren Wert. Und dann können die auch mehr verdienen als bei Contendern. Blöderweise spielen die alle bei Contendern oder Teams, die es gern sein würden. <lacht> und deswegen stehen die jetzt halt hier so im Spotlight. Deswegen kam da mal und wahrscheinlich auch auf die, weil die können die jetzt halt schlecht wegtraden. Es sei denn, sie finden halt zufällig ein Team, das seit tausend Jahren nicht in Playoffs war und unbedingt hin möchte, wie die Kings halt mit Kevin Hörte. Also Hörte würde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber sehen, weil der mehr Richtung triple pass shoot geht. Ich glaube, der kann einfach ein bisschen mehr am Ball als die genannten. Ja, das stimmt. Also Schermitt, Schermitt ist da auch einfach überschätzt, äh, nach deiner Definition haben die Suns Glück gehabt, weil sie zahlen nur 9,5 und keine 10. Uh, aber ach, oh, also viel mehr als Dreier kann er dann irgendwie doch nicht. Und er ist auch kleiner als die anderen und deswegen defensiv noch, noch anfälliger. Und ja, ich glaube, mehr als die mini Minimit-Level oder sowas würde ich, würd ich da echt nicht ausgeben wollen. Ja. Duncan Robinson ist einfach relativ groß. So geht es in Richtung Karl Korver ein bisschen. Das Problem ist halt nur dass die Heat halt hauptsächlich switchen wollen in der Defense und da sei dann halt die Sollbruchstelle. Und das ist ja so ein bisschen das Problem bei all diesen Typen, dass halt immer, ja, entweder gibt es kein Scheme so wirklich, wo die, wo die gut genug drin sind, wie Berthans zum Beispiel. Das es gibt einfach keine defensive Position für ihn, wo er überleben kann in den Playoffs. Das, das war aber auch schon vor seinem Riesenvertrag, klar. wir bei den Spurs ja schon gesehen. Und wenn er dann der Regular Season halt auch nicht mehr 40% plus lötet, sondern nur noch im mittleren 30er-Prozentbereich, sogar im niedrigen, dann, dann ist er die Kohle halt auch nicht mehr ansatzweise für so ein Regular Season-Team wert. Ähm, ja, also ich, ich glaube halt, dass dass die dass auch Kennard einfach bei den, bei den Clippers äh, irgendwann in den Playoffs nicht mehr wirklich spielbar ist, weil da wird dann halt das schlechteste Glied in der Kette, wie Stray auch mal genannt hat, attackiert und dann sitzen die halt alle früher spät auf der Bank und dafür sind sie dann überbezahlt. Deswegen wären wahrscheinlich alle Teams froh drüber, wenn die eher nur Mid-Level-Exception-Höhe, volle Mid-Level-Exception-Höhe, so 10 Millionen ungefähr, verdienen würden. Bei einem, wie gesagt, Regular-Season-Team mit niedrigeren Ambitionen, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie ein bisschen Mehrwert sein können, solange sie halt die drei in der Regular-Season hochprozentig genug treffen, über 40 Prozent bei hohem Volumen entsprechend verteidigt werden und halt auch dafür Spacing sorgen, dann haben die halt ihren, ihren offensiven Value durchaus. Aber bei Contendern ja, bekommen die genannten alle keine Spielzeit mehr, weil ja. Ja, dazu, dazu sind sie einfach zu eindimensional und defensiv zu viel zu schlecht, um das offensiv irgendwie annähernd auszugleichen. Ja, kann ich nur zustimmen. Schön, nächste Frage, wen habt ihr lieber als dritte Option eines Contenders? Jeremy Grant oder Andrew Wiggins? Finde ich eine sehr, sehr spannende Frage.
1: Ja, ist eine sehr spannende Frage, Es war eine sehr schwere Frage und ich habe leider eine ja. sehr langweilige Antwort. Ich glaube, es kommt einfach auf den Teamkontext drauf an. Ich glaube, Jeremy ja. Grant ist vielleicht ein bisschen besser, was die Self-Creation angeht. Wiggins ist, finde ich, wirklich so einfach der perfekte, elitäre Rollenspieler und wir haben es bei ihm schon gesehen. Er kann halt einfach als dieser krasse Rollenspieler einen Riesen-Impact haben in den Playoffs und dem Team wirklich helfen, eine Championship zu gewinnen. Beide treffen gerade nicht so gut den Dreier, die letzten paar Spiele, aber über diese Säulen weg. Grant 42%, Career High, Wiggins 40%, also ja, sind auch ordentliche Shooter. Es ist schon sehr gut, weil sie defensiv natürlich beide auch ein Plus sind. Grant ist ein bisschen länger, verteidigt eher Wings, Wiggins ist ein bisschen kleiner, trotzdem ziemlich lang, aber mhm. kann halt ja auch Guards verteidigen, hat er auch gemacht letztes Jahr in den Playoffs. Von daher kommt es wirklich einfach darauf an, was du halt drumherum hast und was du dann von Wiggins bzw. Grant an beiden Enden des Feldes halt haben möchtest. Ich finde bei den Warriors zum Beispiel Wiggins einfach ideal, wenn er wirklich auf seinem Top-Level spielt. Und es gibt aber auch viele Teams, wo wahrscheinlich Jeremy Grant einfach dann ein größeres Upgrade wäre, zum Beispiel die Nuggets. Wenn ich es mir da aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich Jeremy Grant lieber nehmen, wegen der Backline-Defense. Und halt nicht Andrew Wiggins, aber es kommt am Ende des Tages wirklich auch im Teamkontext an, finde ich. Ja, ich denke auch. Also ich, die, die, waren ja auch im selben Draft und deswegen habe ich die auch meine Redraft
0: schon mal gegeneinander gerankt. Mhm. Und ich hatte damals Jeremy Grant ziemlich deutlich vor Wiggins. Ich hatte Grant ja. auf vier oder sowas in dieser Draft, wenn auch in einem Tier mit ein paar anderen Dudes zusammen. Und ja, da, da kommen dann noch so Marcus Smart, Aaron Gordon, Andrew Wiggins. Ich finde es Stand jetzt ziemlich schwer, die untereinander zu ranken. Einfach so im im Vakuum. Es kommt wirklich auf den Teamkontext an. Ja. Als erste Option würde ich von diesen vier genannten jetzt gerade ganz klar Jeremy Grant nehmen, weil wir halt bei den Pistons schon gesehen haben. Also bei, erste Option bei dem schlechten Team dann offensichtlich. Ja. Äh, dass es das, das aber geht. Also dass er da effiziente Offense für sich selbst rausholen kann irgendwie. Also einigermaßen effiziente Offense und auch ein bisschen was der andere kreieren kann, ganz unverhofft. Mit so vier Assists im Schnitt oder sowas. Und das kann halt auf dem Level, das kann weder Aaron Gordon, das haben wir nur Orlando schon gesehen, noch ein an Andrew Wiggins. Die sind halt wirklich viel besser aufgehoben als Finisher und äh, ja, Defense-First-Spieler. Und mit mindestens zwei anderen Spielern neben sich, die offensiv deutlich mehr machen und auch deutlich besser sind in der Creation für sich und andere. Äh, trotzdem finde ich es halt bemerkenswert, dass Jeremy Grant in dieser Rollen offensiven Rollenspieler-Rolle bisher in seiner Karriere schon viel öfter sehr effizient war als jetzt Andrew Wiggins. Mhm. Also Jeremy Grant ist eigentlich in, in beiden Rollen effizienter ja. bisher in seiner Karriere. Als erste Option bei einem schlechten Team, haben wir Wiggins ja auch zu Genüge gesehen, bei den Wolves, auch mit Towns war er ja immer die erste Option, weil er einfach mehr Würfe genommen hat als der. Und jetzt als ja, dritte Option oder sowas halt auch. Also ich meine, der legt gerade wieder ein 120er -Rating für die Blazers auf. Und bei den Nuggets hat er halt jahrelang und auch bei den Thunder neben Starspielern war er auch immer sehr effizient unterwegs. Und Andrew Wiggins ist dieses Jahr, der seine effizienteste Saison mit 113er offensiv -Rating, das ist gerade mal Ligaschnitt. Und auch letztes Jahr, als er All-Star-Starter war, 109er Offensiv-Rating. Das war klar unterdurchschnittlich. Und über die Jahre, wo er viel mehr gemacht hat in der Offense bei den Wurst, da wollen wir gar nicht drüber sprechen, das war eine Katastrophe. Also offensiv gefällt mir Grant immer noch besser. Und das ist auch nicht so knapp und auch als dritte Option. Äh, defensiv gefällt mir Rubin jetzt deutlich besser, weil einfach kräftiger ist, auch Shifty meiner Meinung nach. Grant ist vielleicht ein bisschen der bessere weakside room Protector aber da war er auch eher überschätzt meiner Meinung nach daneben Jokic. Also bei ihm haben wir gesehen, es ist halt ganz klar, ist der sehr weit von diesem Siakam-Niveau oder sowas weg. Das hat einfach mhm. nicht gereicht. Also ich, ich finde es echt schwierig. Also wenn wenn der Spieler eher offensiv mehr helfen soll als dritte Option und vielleicht auch ein bisschen was andere kriegen kann. Das kann Grant aus meiner Sicht einfach ein bisschen besser als Wiggins. Wenn man jetzt eher einen guten ISO Defender braucht, der auch auf Guard switchen kann und solche Sachen, äh, dann wahrscheinlich eher Wiggins. Ja. Ah, dann sind wir uns ja auch ziemlich einig. Mhm. Dann kommen wir zu einer sehr coolen Frage. Äh, die besten <lacht> NBA Celebrations. Zum Schluss noch eine eher oberflächliche Frage, schreibt der Malung. Welche NBA-Jubel gefallen euch all time am liebsten? In Klammern. Also zum Beispiel Jordans Shrug. Dilo's Ice in My Veins oder Lillard's Dame Time. Letzte Nacht war übrigens Dame Time, 60 Punkte. Ich freue mich schon auf die kommenden Pots, gerade den zur mock trade deadline Am Anfang dachte ich noch, Pots ohne Jonathan werden komisch, aber Luca, Torben, David, Tobi, Sven und Co. leisten auch ohne dich. Großartige Arbeit. Beste Grüße, Malon. Ja, das freut mich echt echt sehr äh, zu lesen. Vielen Dank, Marlon, für dieses Feedback. Ja, ich dachte am Anfang auch, das ist komisch wird, Pots von jeden Tag erwähnt, zu hören, wo ich selber nicht drin vorkomme. Mittlerweile habe ich mich schon fast ein bisschen dran gewöhnt und finde es einfach eine sehr, sehr coole äh, Erfahrung. Und äh, du machst auch echt einen super Job. Torben hat einen super Job gemacht. Ich glaube, Sven war noch nicht ohne mich im Pots zu hören. Äh, aber dafür Jerry natürlich, den der Marlon jetzt hier nicht aufgezählt hat. Mhm. Aber ja, wirklich cool. Auch, dass David in letzter Zeit ständig für Deep das am Start war. Tobi und so äh, an dieser Stelle nochmal Danke an alle Beteiligten. Zur Frage zurück. Wie bist du rangegangen, Luca, und wen würdest du hier
1: raushauen? Also ich habe keine Spieler in meiner Liste mit aufgenommen, die ich nie live spielen gesehen habe. Ah. Also ich, klar, ich kenne den Jordan Struck zum Beispiel, aber irgendwie würde es komisch anfühlen, wenn das jetzt für mich der all-time äh, geilste Jubel irgendwie wäre. Ich will schon irgendeinen Jubel haben, den ich halt selbst live äh, miterlebt habe und wenn ich zum ersten Mal gedacht der war geiler Jubel einfach. Und es ist zum Beispiel der neue Curry-Jubel, Put Them to Sleep, finde ich sehr, sehr geil. Ähm, ja. Gefällt mir sehr gut als Celebration, fand ich in den Playoffs einfach. Der Hammer passt gut zu Curry, so ein bisschen cocky mhm. einfach, aber er liefert einfach ab. Der Jubel von LeBron, The Silencer, heißt er, glaube ich. Ist einfach <lacht> auch iconic inzwischen, glaube ich. Muss ja. man auch nennen. Feiere ich sehr. Und dann finde ich die Jubel von Joel Beat einfach immer witzig. Also es sind jetzt vielleicht nicht die geilsten Jubel all time, aber er hat Flugzeug rausgehauen. Ich finde es witzig, mm. wenn er mit seinen Fingern nach dem Ant-One so rumwedelt. Und dieser komische Wrestling-Jubel, wo er auf dem Boden liegt und anscheinend irgendwie einen Wrestling-Jubel macht von Triple H und Shawn Michaels, glaube ich. Sieht halt nicht aus nach einem Wrestling-Jubel, sondern einfach sehr komisch, aber es ist einfach immer super witzig, wenn Dual Beat jubelt. Gefällt mir auch immer gut.
0: Ja, also ich habe eine ne sehr lange Liste. Ich hatte auch Curry. <lacht> Putting him to sleep und äh, den, den LeBron Silencer. Wobei ich ich hoffe, dass er den nicht mehr so oft auspackt. Ich fand ihn eigentlich nur beim ersten Mal so richtig geil. Das war nach einem Game-Winner gegen die Warriors noch im Jersey der Magic ja. Heat. Da hat er einen geilen Drei über Andre Gerrarder getroffen ja. und dann hat er den ausgepackt. Äh, weil, also ich finde, es ist immer wichtig, dass es nicht zu einstudiert aussieht oder ja, einfach irgendwie natürlich rüberkommt. So in the moment, sonst kann sowas auch cringe sein, aber ich, ich feiere mhm. grundsätzlich eigentlich alle Celebrations oder so gut wie alle. Je mehr Celebrations, desto besser. Auch gerade beim Jordan Shrug zum Beispiel. Das war, glaube ich, einmalig, nachdem er diese 6 3 in der ersten Halbzeit gegen die Blazers getroffen hat. Ich kann mich ansonsten an keinen Jordan Shrug erinnern. Und das war auch gut, dass er den jetzt danach nicht irgendwie ständig ausgepackt hat, auch wenn er so ikonisch wurde. Ja. Also, ich habe mir erstmal so ein paar Gedanken gemacht von welchen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, so über die Jahrzehnte. Ich fand die Knuckleheads von q und Darius Miles immer sehr, sehr geil damals. Die mhm. haben sich immer so äh, gegen, gegen den Kopf gehauen nach einer geilen Aktion. Dann Stromer Swift. Warst du das oder war Linus, dass der Stromer Swift nicht so wirklich auf dem Schirm hatte? Diesen geilen Wahrscheinlich Dank.
1: Wahrscheinlich Linus, also ich kenne ihn, aber ich habe ihn jetzt nicht wirklich spielen sehen. Aber Ja, okay, sagt
0: dann war es Linus, der, der glaube ich, noch nie von ihm gehört hatte oder zumindest auch diesen Dank über Tyrus Thomas nicht kannte, der hat immer so ein geiles Zeichen gemacht, der hat immer so die Hände oder so die Unterarme so übereinander verschränkt, wie so, ein, wie so ein X und dann so was mit seinen mhm. Fingern macht, sieht aus wie gang -Sign oder sowas, aber <lacht> ich finde es einfach so geil, also ich habe Strobel Swift Starks einfach so hart gefeiert, Ich bevor noch wieder seine Top 20 Career-Highlights reingezogen, als ich dran gedacht habe. Äh, wie er halt so brutal über drei Leute drüber stopft und dann einfach so relativ stoisch äh, die Unterarme so übereinander verschränkt, jedes Mal. Also auch, dass er dann jedes Mal dran denkt, so, oh krass, ich habe gerade über zwei Dudes gestopft. Erstmal, erstmal meine Celebration auspacken <lacht> hier. Richtig geil. Dann äh, natürlich Klassiker, der, der Finger Whack von Motombo, den ja auch mhm. einige Spieler gerne mal nachahmen. Allgemein nach, nach Blogs Celebrations finde ich auch unterbewertet auf jeden Fall. Uh, Sean Camp mit dem Fingerzeig uh, auf den Dude, nachdem er ihn gerade in die Fresse gestopft hat. Oh, könnte man heute nicht mehr wild. machen. Gibt natürlich ja. uh, <lacht> sofort einen Tee. Also ich, ich finde auch, nach Dank sollte da ein bisschen mehr erlaubt sein. Also ich finde für Staring, also geht einfach nur angucken. Also wenn man die jetzt irgendwie total fertig macht oder auslacht oder auch Fingerzeig oder so, kann ich verstehen. Also wenn es halt wirklich so den Gegner fast schon ins Lächerliche zieht, dafür, dass er versucht hat, den... Spieler einfach zu verteidigen. Ähm, muss man jetzt nicht übertreiben als Spieler auf dem Feld, aber den, den Gegner anzugucken, einfach nur anzugucken, das sollte schon erlaubt sein, finde ich. Dann kann man einfach Anthony mit den mit den Fingern gegen den Kopf nach den Dreiern, finde ich nice. Pfeil mhm. und Bogen haben wir neulich mal beim Live-Kommentar darüber gesprochen, weil irgendjemand ja. äh, die Celebration von Wes Matthews macht das ja auch manchmal. Ja, Jamal Murray nicht, macht's auch, hab ich mal auch Murray. aufgeschrieben.
1: Ja. Sehr cool ja, ja. ja
0: finde ich cool shaq hatte auch sehr sehr geile celebrations mhm. der hat auch mal so wie so ein ich weiß nicht was wo das ja so wie so ein samurai move oder so, so so auf die knie gegangen und hat dann so die arme vom körper <lacht> weggestreckt und so allgemein hat er oft so das momentum mitgenommen und ist danach seinen dunks noch so an der baseline entlang getaumelt so ganz demonstrativ und so also shaq, shaq auch ganz vorne mit dabei uh, dame time natürlich hat der marlon ja schon geschrieben gehabt finde mhm. ich auch cool auch jetzt natürlich sehr, sehr geile Antwort nach dem Patrick Beverly, das ja so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hatte. <lacht> ähm, vor ein paar Tagen beim Spiel gegen die Lakers, dann die Lakers ja dieses krasse Comeback gehabt und dann hat äh, Beverly eben die Dame Time Celebration genommen, aber einfach suggeriert, dass die Uhr kaputt ist oder so. War auch witzig, fühle ich auch. Aber dass dann Dame halt zurückkommt und 60 rausknallt. Sehr nice. Oder auch Dames äh, Goodbye Wave gegen die Thunder nach dem Walk-off Buzzer Beating Dreier aus zwölf Metern oder sowas über Paul George. Das ist natürlich ein All-Time-Celebration. Ich mag auch Ice-Trey. Also man kann über Tray sagen, was man will, aber mhm. gerade im Madison Square Garden, wie er da mit der Crowd hat auch interagiert was, ja. hat, mit dem auch mit dem Diener, den er gemacht hat, die Verbeugung ja. äh, nach, nach dem äh, Dagger im, im äh, letzten Spiel gegen die Knicks, als sie die rausgeschmissen haben da vor zwei Jahren. Ach, das, das, das war schon groß. Ich finde aber auch die Stoiker ganz geil, die einfach so krasse Sachen machen und dann keine Mine verziehen, so ganz demonstrativ. Derrick Rose mhm. gibt es da, einen ganz, ganz berühmten, Game getriffen Gamer. Da wird von seinem Team jetzt so <lacht> hochgehoben ja. und so. Und er verzieht so keine Mine. <lacht> Was echt nicht so einfach ist, glaube ich. Und auch Dion Waiters hat diesen äh, geilen Buzzerbieter dafür hit getroffen. damit mit seinen verschränkten Armen im Mittelkreis. Auch ein Klassiker. ja Ich muss sagen, Tänze finde ich nicht so geil. Das sieht einfach zu oft ein bisschen komisch aus in meinem Geschmack. Außer Lance Stevenson mit der Luftgitarre. Hammer, ja. Äh, dann, ich mag das umdrehen, bevor der Wurf überhaupt drin ist oder sich so zurückrennen. Macht Steph auch oft. Aber äh, Gilbert Arenas hat es vor allem mal gemacht. Das war ziemlich nice damals. Ich finde, ein paar Celebrations werden mittlerweile zu oft ausgepackt. Das Too Small, Rocking mhm. the Baby, fast ein bisschen overused mittlerweile. Harden Cooking fand ich ganz geil, als er so krass abging damals bei den Rockets. Und dann so, so, so Standard-Stuff wie flexen oder auf die Brust hauen oder sowas. Das kann auch mal ganz geil kommen, finde ich. Ja, also wie gesagt, ich, ich mag fast alles und das waren so ein paar Beispiele, die mir vor den Kopf gekommen sind.
1: Ja, sehr schnelle Liste von dir.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich habe nach der Hälfte oder sowas äh, habe ich mir auf YouTube so ein Video reingezogen, die besten ich Celebrations. Hab ich habe heute All auch ein Time paar Celebrations
1: so. nochmal angeguckt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wobei ich da, da nicht stumpf alles runtergeschrieben habe, weil manche Sachen fand ich halt, wie gesagt, aber nicht so. Da fand ja. ich dann nicht wert, hier genannt zu werden. Aber die, die ich jetzt rausgeschrieben habe, auf jeden Fall. Und ich habe bestimmt auch noch ein, zwei vergessen, weil ich wollte dann auch nicht den ganzen Tag damit verbringen. Kommen wir zur nächsten Frage von Jan Stadthaus. Monmann Luca. Monmann Jonathan. Ich habe mir in der Vergangenheit immer wieder folgende zwei Fragen gestellt. Wie kann man eigentlich so regelmäßig gefühlt häufig die Warriors, aber auch so gut wie die andere Franchise, 20-Plus-Punkte-Führung abgeben. Nehmen sie in der Folge weniger gut ausgespielte Abschlüsse, nutzt der Gegner die Timeouts clever, um den Rhythmus zu stören, drehen die Gegner auf oder ist es ist einfach der Faktor Mannigfaltigkeit, die unseren so geliebten Sport aus- und so interessant macht. Ja, berechtigte Frage, woran liegt Luca, dass NBA-Teams so oft 20-Plus-Punkte-Führung wieder
1: abgeben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach an den Dreiern liegt. Es werden extrem viele Dreier genommen, die Varianz ist sehr hoch bei Dreiern und deswegen wirst du in der Offense halt schnell mal kalt und triffst oder machst einfach ein wenig Punkte über drei, vier, fünf Minuten mal, wenn die Würfe nicht fallen und andersrum, wenn die Gegner einfach einen Run haben, was natürlich oft passiert, Basketball ist ein Spiel, von Runs und dann kriegst du halt einfach mal schnell drei, vier Dreier reingeknallt, dann sind schon mal zwölf Punkte. Und deswegen haben wir einfach äh, viel mehr äh, Teams, die einfach eine 20-plus-Führung relativ schnell verspielen. Oder gibt es dafür noch andere Gründe deiner Meinung nach?
0: Also Shooting ist auf jeden Fall ein ganz großer Aspekt. Es gibt einfach keine Runs, in denen nicht viele Dreier fallen. Ja. Äh, das, das ist so. Und heutzutage werden einfach viel mehr Dreier genommen als früher. Und deswegen gibt es halt mehr, auch mehr Runs logischerweise. Also Die, die, ja. die Varianz ist da einfach... Die stiegen und je mehr Dreier man nimmt, desto höher ist die Varianz. Also oft ist es dann einfach Shooting Luck, Shooting Streaks. Äh, durch die höhere Pace gibt es natürlich auch noch mehr Possessions. Äh, von daher kann es dann auch innerhalb weniger Spielminuten mehr Dreier geben. Aber ich glaube schon auch, dass Adjustments eine Rolle spielen können. Also wenn es einfach richtig scheiße läuft, dann probieren Coaches halt oft auch einfach was ganz anderes aus und das kann dann manchmal funktionieren und oder das funktioniert dann bei den Gegnern auf jeden Fall halt nicht mehr in demselben Maße mit dem sie da halt vielleicht diese 20 plus Punkte Führung rausgespielt haben. Und dann ganz, ganz wichtig ist der sogenannte Rubber Band Effekt. Hat Seth Partner schon ein paar Mal drüber gesprochen und geschrieben. Und er besagt einfach, dass es ist einfach in der NBA statistisch so, dass Teams, die eine hohe Führung haben, schlechter spielen. Und Teams, die ja einem hohen Rückstand hinterher rennen, besser spielen und dadurch werden diese Hohlführungen einfach niedriger. Manchmal geht es dann nur von 30 auf 10 Punkte runter oder von äh, 40 auf 15 oder so. Gerade im vierten Viertel bei Blowouts, da gewinnt oft das Team, das hinten liegt. Und dann ist es halt doch nur 20-Punkte-Blowout anstatt 30 oder 40 oder sowas. Und das liegt einfach daran und jeder, der vielleicht selber schon mal Basketball gespielt hat oder andere Sportarten, wo man hochführen kann, der bekommt das vielleicht auch ein bisschen mit, dass Teams, wenn man, wenn man hochführt, dann kann man die Intensität selten so hochhalten, Weil einfach die Motivation nicht mehr so da ist. Der Fokus lässt vielleicht ein bisschen nach. Teams schauen dann vielleicht, wenn sie denken, ah, wir gewinnen das Spiel sowieso, dann nehme ich mal jetzt hier noch einen Wurf, den ich sonst vielleicht nicht nehmen würde. Einfach mal so, weil ich Bock habe. Solche Sachen spielen halt bei diesem Rubberband-Effekt mit rein. Der ist äh, der Regular Season auch größer als in den Playoffs, weil in den Playoffs die Teams meistens mehr durchziehen und die Rotation auch kürzer sind und weniger schlechte Spieler eingewechselt werden und solche Sachen, hat Partner halt auch schon drüber geschrieben. Aber das ist halt jeden Fall, auf jeden Fall auch real. Das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, dass Teams, die zurückliegen, sich mehr reinhängen als Teams, die hochführen und dass deswegen die Führungen oft wieder relativ schnell kleiner oder sogar ganz weg sein können.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, das kennt auch jeder, der selbst irgendwie mal Sport gemacht hat, bei uns ist gefühlt jede Woche so, dass wir zur Halbzeit mit <lacht> 35 Punkten führen und am Ende halt oh. dann nur mit 40 oder 50 gewinnen und meistens halt okay. irgendwie ein Viertel dann noch verlieren oder nur knapp gewinnen in der zweiten Halbzeit, weil klar, wie willst du dich motivieren, wenn du halt schon zur Halbzeit mit 30 Punkten oder so führst, es ist immer schwierig, dann noch mit 100% Energie zu spielen. Noch kurz zu den Warriors, ich glaube, bei den Warriors, ähm, da kommt auch immer relativ viel zusammen oder die haben eine sehr schwierige Mischung, äh, wenn es darum geht, Führungen zu verspielen. Sie nehmen ja. die meisten Dreier in der NBA oder haben die höchste Frequency. Sie mhm. haben die niedrigste Rim-Frequency, da ist die Varianz natürlich nicht so hoch, aber die Abschlüsse ja. nehmen die Warriors einfach nicht so oft. Und sie sind Platz 29 in Turnover-Rate und ja. da kann dann schon sehr schnell sehr viel schief gehen. Und zum Beispiel in den die Brooklyn Nets, das sie jetzt vor kurzem auch aus der Hand gegeben haben, im vierten Viertel, die Warriors haben einfach kaum Abschlüsse am Ring gehabt. Es waren sehr viele Jumpshots einfach und die sind nicht gefallen. Die Nets haben dann gut gespielt in der Offense, haben Freiwürfe gezogen, haben ein paar Layups gemacht, natürlich sich auch ein paar Würfe getroffen und schon verlierst du halt ein Spiel, was du eigentlich schon gefühlt gewonnen hast.
0: Ja, und da schreibe ich so, kommen wir zur nächsten Teilfrage vom Jan. Er schreibt, warum nimmt man zum Ende der Spielzeit bei einem Spielstand, bei dem zwei Punkte reichen, um das Spiel zu gewinnen, Rückstand oder Gleichstand, einen Dreier? Diese drei Punktewürfe sind, in Klammern E-Test, meistens auch sehr gut verteidigt von Grund auf schon der schwere Wurf und ergeben seltener Freiwürfe, da man eher nicht gefaut wird. In Klammern erneut E-Test, aber da äh, das stimmen die Statistiken auch zu. Ist es der Show-Effekt, das große Selbstbewusstsein oder das Selbstverständnis der Starspieler, die ja zumeist den entscheidenden Wurf nehmen? Ich denke zumindest regelmäßig, zieh doch bitte zum Korb. Bitte, bitte. Ich würde mich freuen, wenn ihr die beiden Fragen mit aufnimmt und ich hoffe, mein Anliegen adäquat formuliert und beschrieben zu haben. Ja, das hast du lieber Jan. Dann schreibt er ja noch, die ganzen Lobhudeleien der anderen Fragesteller bei vorherigen Einzug-Machines empfand ich manchmal als anstrengend, in Anführungsstrichen, in Klammern, <lacht> wichtig, bitte nicht falsch verstehen. Und dann dachte ich, wie blind bist du eigentlich, Jan? Natürlich muss man deinen Gästen und dir dies immer wieder mitteilen und allen anderen Zuhörern immer und immer wieder auf die Nase binden. Nur so kann das grandiose Projekt weiter existieren und eventuell weitere Supporter generiert werden. Ich danke euch von Herzen für eure Leidenschaft und den ganzen Content-Grüße aus dem Norden, Jan. Ja, hey, vielen Dank. Also ich, ich muss ja auch zugeben, ich fühle mich immer ein bisschen seltsam dabei, wenn ich bei jeder Frage diese Lobhudeleien, wie es ja nennt, mit vorlese. Aber auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, es ist immer Balsam für die Seele. Man, man kann es eigentlich nicht zu oft lesen. Das ist immer schön, wenn man Props für, für seine Arbeit gibt. Und vor allem, wenn es halt nicht nur ist, ihr macht einen geilen Job, sondern so, äh, was weiß ich, Luca und Torben haben dich als Host gut vertreten oder egal in welcher Konstellation, die Pots sind immer geil und so. Das ist einfach sehr wertvolles Feedback auch. Und klar, es spielt natürlich auch mit rein, wenn hier bei einer Answering Machine, die dann für alle zu hören ist, von Steady Support dann halt so ein Feedback kommt. Also ich hoffe halt, dass man dass der eine oder andere potenzielle Supporter dann noch zum Supporter wird auf sediaq.com .co slash jeden Tag NBA, um selber Fragen zu stellen oder um alle Folgen hören zu können. Und da ist, wie gesagt, in letzter Zeit echt viel gekommen. Ähm, exklusive Folgen für die Supporter. Wir haben da jetzt bald 150 insgesamt, jetzt in ja, 15 Monaten. Also da kommt einiges. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass die Supporter das wertschätzen und am Start bleiben. Ja, zur Frage zurück, diese scheinbar unnötigen Dreier zum Ende der Spielzeit, am Ende der, der, der Uhr oder at the Buzzer, wenn man eigentlich nur ein oder zwei Punkte brauchen würde. Wir hatten neulich wieder so eine Situation bei Jazz gegen Wolves, dass Edwards okay. auch in der letzten Possession in die Zone gezogen hat dann Kickout gespielt in die rechte Corner auf McDaniels, der dann einen relativ freien Dreier nehmen konnte. Der war nicht drin. Und die Wolves hätten aber nur Zwei Punkte gebraucht, ich weiß nicht, um zu gewinnen oder um in die Overtime zu kommen. Ich glaube, ich glaube sogar, die waren nur um ein. Um zu gewinnen, glaube ich. Ja, 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 die waren nur ein hinten. Wir haben noch drüber gesprochen, dass es jetzt eigentlich keine Overtime geben kann. Genau. Das heißt, der Dreier war überhaupt nicht nötig.
1: Es gibt trotzdem Gründe,
0: wieso diese Würfel genommen werden. Was würdest du sagen, Luca?
1: Also erstmal, ich sehe das ähnlich wie Jan. Ich denke mir auch oft, bitte zieh doch zum Korb. Und was ich mir auch oft denke, ist, warum nimmt man eine Timeout, um am Ende dann eh eine Eishore zu spielen? Das verstehe ich überhaupt nicht, weil hast du hast ja wirklich <lacht> ja. die Chance, ein nicees Play aufzuzeichnen. Ähm, anders andererseits macht es teilweise natürlich schon Sinn, keine Timeout zu callen, damit die Defense halt nicht aufstellen kann. Dann ist es, finde ich, deutlich vertretbarer, wenn man einfach dann zum Beispiel einen Pull-Up-Dreier nimmt und wenn der da reingeht, ist natürlich extrem geil. Ähm, aber ja, ich kann die Frage irgendwie auch nicht so richtig beantworten. Also gerade, wenn man jetzt mit ähm, einem Punkt hinten, wo man dann einen Dreier nimmt, ist, finde ich, schwierig zu begründen. Klar, der Dreier ist irgendwie effizienter als ein Pull-Up mit Rangewurf, aber du brauchst halt nur zwei Punkte. Ich denke, manche Spieler ziehen ungern zum Korb, weil sie nicht wollen, dass sie davon abhängig sind, dass der Ref ihnen den Pfiff gibt. Und ich glaube, die Refs, die mhm. wollen im Normalfall die Spieler auch nicht unbedingt entscheiden. Es gibt manche, ja. die es vielleicht schon machen wollen, aber so <lacht> generell, glaube ich, ist dann die Pfeife eher mal still, ähm, als dass man dann das Spiel mit Freiwürfen irgendwie entscheidet. Und deswegen, ich kann es nicht richtig beantworten, warum man einen Dreier nimmt, wenn man mit einem Punkt hinten liegt. Was ist deine ja. Antwort?
0: Ja, ich ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und zwei davon hast du jetzt auch schon angesprochen oder es macht eigentlich nur Sinn, wenn der Dreier grundsätzlich ein hochprozentigerer Wurf ist als jeder Zweier, den man nehmen könnte und also halt nicht was die Effekte field Goal Percentage angeht, sondern in dem Fall zählt ja nur eins oder genau, null, also ja. drin oder nicht ja. und wenn es halt ein freier Corner Three ist und der Shooter trifft den halt zu 40 oder sowas und ein Step Back Midrange-Jumper ins Gesicht, wäre halt nur ein 35-prozentiger Wurf, dann ist es natürlich der bessere Wurf. Ja, weil halt die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, ein bisschen höher ist und ob der dann einen Punkt zu viel gibt, in Anführungsstrichen, ist ja dann auch egal, Hauptsache drin. Ähm, aber in vielen Fällen ist es, glaube ich, nicht so mhm. und deswegen wiegt da wahrscheinlich noch schwerer, dass halt die Turnover-Rate viel niedriger ist bei einem Dreier, bei einem stepback dreier Pull-Up-Dreier, weil man weniger dribbeln muss und also normalerweise ja auch noch kein zweiter Defender da ist und sobald man halt irgendwie sich Richtung Zone bewegt, kommt meistens die Help. Wenn dann der Kickout kommt für einen catch and shoot der einigermaßen frei ist und der Pass da unfallfrei hingebracht werden kann, ist da die Turnover-Gefahr auch nicht so super hoch. Weil was du halt nicht möchtest, vor allem wenn das andere Team noch einen Timeout hat oder dann genug Zeit hätte, noch äh, kurz in der Hälfte zu rennen und selber zu scoren, in so einer Situation, ist den Ball verlieren. Weil dann machst du halt garantiert keine Punkte, musst irgendwie noch faulen oder verteidigen und äh, bist dann noch weiter hinten und hast vielleicht gar keine Zeit mehr. Also höchste Priorität oder sehr hohe Priorität, nicht die höchste, die höchste ist natürlich schon zu scoren, wenn man hinten liegt, weil sonst das Spiel ist einfach vorbei. Äh, aber sehr hohe Priorität hat natürlich auch die Turnover-Gefahr, möglichst klein zu halten und das ist einfach bei Parameter-Würfen eher der Fall, als wenn man Richtung Zone zieht, dann kommt die Sache dazu mit den mit den Pfiffen, dass man davon irgendwie abhängig ist und dass zum Ende des Spiels halt tendenziell mehr laufen gelassen wird, weil die Refs da halt ungern eingreifen wollen. Also da muss man halt schon sehr, sehr klar ein Foul begehen, um Skip-Pfiffen zu bekommen. Das, das sind, glaube ich, so die die Hauptgründe. Und, und es gibt dann einfach auch eine Situation, wenn, die Gegner wissen ja auch, hey, die brauchen jetzt eigentlich kein Dreier, die gehen wahrscheinlich auf ein Zweier, die werden alles tun, um halt einen hoch, möglichst hochprozentigen Wurf rauszuspielen, dann hilft man halt auch eher von den Shootern weg. Und dann sind die Laufwege halt auch oft zu lang und deswegen gibt's da mehr freie Dreier. Und dann nimmt man halt tendenziell eher den den freien Wurf. Wie gesagt, unabhängig davon, ob man jetzt den Extrapunkt unbedingt braucht oder nicht, das ist halt wahrscheinlich auch liegt ein bisschen in der Natur der Sache beim, beim Basketball. Das sind halt so die Erklärungen, die ich ja. dafür hatte. Ich glaube nicht, dass es jetzt besonders viele Stars gibt, die denken, ah, ich nehme jetzt hier den Dreier, weil das eine geile Show ist, wenn ich den treffe oder sowas.
1: Mm. Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt nicht. mit den mit den Turnovern. Ich äh, bin da vorhin noch ein bisschen drauf hängen geblieben und habe mir dann ein paar angeschaut und die oh. verglichen, wie es aussieht in der ersten Halbzeit und wie es in der Klatsche aussieht. Die Klatsche ist seit die letzten fünf Minuten, wenn der Punkteunterschied nicht mehr als fünf Punkte ist, richtig? Laut ja. NBA.com. Ja. Und man sieht einfach ganz klar, es gibt weniger Ballmovement. Die Anzahl an Unassisted Field Goals made steigt um 8,5% in der Klatsch im Vergleich zur ersten Halbzeit. Interessanterweise werden aber in der Klatsch mehr Zweier genommen als in der ersten Halbzeit, aber nicht viel. Das sind nur 0,3% Unterschied. Es werden aber 4,8% Punkte weniger in der Zone erzielt. Macht auch Sinn, bestätigt ein Eye-Test, dass man halt dann tendenziell eher ja, einen Pull-Up nimmt, ein Dreier nimmt. Und äh, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass äh, 11,5% mehr Punkte durch Freiwürfe erzielt werden im Vergleich zur ersten Halbzeit. Liegt wahrscheinlich aber einfach nur daran, dass einfach ein bisschen gehackt wird, dass man in der Klatsch natürlich teilweise mit Absicht fault, damit man die Uhr stoppt. Um, aber ich weiß ja. halt nicht, ob 11,5 jetzt irgendwie hoch ist und ob das ist einfach nur wirklich das Hacken ist oder ob ich mich darin getäuscht habe, dass die Refs eher nicht pfeifen in der Klatsch, weil 11,5% ist natürlich schon relativ viel irgendwie, aber es schwierig einzuschätzen, ob das jetzt am Hacken liegt oder wie die Refs da ihre Linie verändern in der Klatsch.
0: Ich glaube, es liegt am Hacken, weil im ja. Spielen wird einfach viel Intentional gefault. Da müsste man halt unterscheiden zwischen Wurffouls und
1: Ja, genau, ja. ja.
0: Non-Shooting-Fouls, die aber dann wegen Bonus halt auch zu Freiwürfen führen. Ja. ja, interessant. Also ich finde es halt immer ein bisschen schade oder unsinnig, wenn halt die Offenses, das Movement und Ball-Movement total zum Erliegen kommt, schon Minuten vor Ende. Aber im letzten Angriff kann ich halt verstehen, dass wenn, falls der Ball verloren geht, falls man einen Turnover macht, dann hast du das Spiel halt auf jeden Fall verloren. Und sobald, solange du halt irgendwie einen Wurf losbekommst, halt nicht, dass man dann halt möglichst Turnover-vermeidende Plays läuft. Und am wenigsten Turnovers gibt's halt bei bei ISOs und wahrscheinlich bei Stepback back dreiern oder so, wo man halt relativ wenig in Traffic dribbelt und nicht passt. Äh, weil in der Situation ist halt ein Turnover so viel, so viel, so viel schädlicher als ein als ein Fehlwurf. Weil selbst wenn einem Fehlwurf, wenn du nicht ganz am Ende abdrückst, dann kannst du ja noch einen Tipp-In haben oder Offensiv-Rebound oder irgendwas. Das ist halt dann das Abs die höchste Priorität und dann dann kann ich schon eher nachvollziehen. Aber wenn man da schon vier Minuten vorher oder sowas äh, in so eine Prevent-Offense verfällt und nur noch Ice dann ist es erstens hässlich und zweitens halt sehr eintönig und auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Gut. Wir haben noch zwei Fragen, die wir schnell machen können. Der Matthias Stucke schreibt, Hallo, ich schließe mich natürlich dem Dank für die tollen Podcast-Folgen an. Danke dir. Was sind eure Lieblingsrollenspieler der vergangenen 10 bis 15 Jahren? Liebling nicht in dem Sinne, dass sie die Besten waren, sondern ihr diese Spieler wieso auch immer am meisten mochtet. Bei mir wären das beispielsweise Kenneth, Manimal Reed und J.R. Smith, auch wenn sie ihrem Teamerfolg nicht immer zuträglich waren. Welche Spieler mochtet ihr aus beliebigen Gründen dagegen gar nicht? Liebe Grüße, Matthias, ja, es geht um unseren Geschmack. Also es gibt kein richtig und kein falsch. Ich glaube fast, dass schon mal so eine ähnliche Frage irgendwann kam, die ich mit ja. mir beantwortet habe. Aber was sind denn deine Hass in Anführungsstrichen Spieler und Lieblingsspieler, unter den Rollenspielen?
1: Mhm. Also erstmal mir ist aufgefallen, ich mag sehr, sehr viele Spieler und es gibt kaum Spieler, die ich einfach gar nicht mag. Ähm, ja, Keiner Farid zum Beispiel auch jemand, den ich extrem gefühlt habe damals bei den Nuggets, da war ich auch noch nicht so tief drin in der NBA, wie ich jetzt bin. Da war es einfach geil. Der holt Rebounds, der dankt, der hat eine coole Frisur. Hat einfach Spaß gemacht. Ähm, ansonsten mag ich so unkonventionelle Spieler wie Boris Diaw zum Beispiel. Yes. Der ist halt einfach fett gewesen, als ich angefangen habe NBA zu gucken. Und das ist immer ein Plus, <lacht> wenn jemand einfach ähm, out of shape aussieht und der okay. hat einfach, der war einfach ein guter, ein guter Basketballspieler. Ähm, IQ ja. Äh, geile Assists gespielt war immer wieder gut für irgendwie einen Dank, den er eigentlich nicht machen, also den er eigentlich gar nicht gar nicht machen könnte mit seinem Körper, aber irgendwie mhm. klappt's trotzdem. Ich mag viele Shooter, JJ Reddick zum Beispiel hat mir dann vor allem bei den Sixers sehr sehr gut gefallen. Dann Andre Blatch habe ich auch schon, glaube ich gesagt, in den Pots habe ich irgendwie auch sehr gemocht, Zum einen, weil auch K immer cool war weil er halt ein bisschen Playmaking, mhm. genau, ein bisschen genau Playmaking, ein bisschen ein bisschen Shooting, das als Center war immer so ein bisschen so ein, so ein Cheatcode und er war auch immer gut für ein Highlight und dann habe ich auch generell so ein bisschen eine Schwäche für Bigs, die immer wieder für Highlights sorgen mit Blocks vor allem und deswegen habe ich so einen Spieler wie Serge Ibaka zum Beispiel in seinen Rollenspielerzeiten bei den Fun dann auch sehr gefeiert.
0: Ja, sehr sehr cool. Also Dio habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe ein Customized Jersey von einem Rollenspieler. Und das ist Kelly Oubre Jr., der darf natürlich nicht fehlen hier dazu, ja, wie nice. Papi. Ja. <lacht> ich fand es einfach immer geil, wie er bei den Suns nach dem Trade äh, damals zum Team, die Suns waren einfach ein trauriger Haufen, das hat einfach keinen Spaß gemacht, diese Spiele zu gucken. Äh, Booker da auf allein auf weiter Flur und sonst ein Haufen Draftbusts, die nicht wussten, wie man Basketball spielt und irgendwelche Werts, die Ego gezockt haben und keinen Bock mehr aufs Team hatten und so. Das ist einfach Kacke. Und dann kam Kelly Oubre rein und hat Alarm gemacht. Das war halt richtig geil. Das, der hat mit so viel Energie gespielt, hat sich reingehängt an beiden Enden des Feldes, hat versucht, alles zu danken, was man danken kann. Seine Celebrations, oh, hätte ich vorhin... Oh Mann, wie konnte ich die vergessen? Schrecklich, <lacht> natürlich, <lacht> Blowing Kisses ja. und auch die die, die Push-Ups von
1: Kelly Oubre, Kelly Oubre ja. ist eigentlich so ein Celebration, Gott. Ja. Ganz, kurz, ganz kurz dazu, ich finde uh, Blowing Kisses finde ich eigentlich whack, aber bei Kelly Oubre finde ich es auch richtig geil, aber bei anderen Spielern finde ich es nicht <lacht> so wie bei Tatum <lacht> zum Beispiel, so, da brauche es nicht, das darf eigentlich nur Kelly Oubre machen, finde ich.
0: Ja, ja, hundertprozentige Zustimmung, ähm. Um, ich mochte Leandro Barbosa sehr, sehr ein gerne. Sympathischer Typ auch. Es gab auch so ein geiles Video, wie er mal im, im Teambus mega schlecht gesungen hat und alle Sunspieler haben, haben gefragt, was, was macht der Dude da? <lacht> um, und ja, weiß nicht, er war immer ein bisschen mit den Beinen irgendwie schneller als im Kopf, hatte ich teilweise den Eindruck, war auch einer der schnellsten Spiele der Liga. Und man hat ja gesehen, dass er jetzt nicht so ein, ja, natural, Baller irgendwie ist, hat aber seinen sein Wurf dann stabil genug hinbekommen. Echt kein guter Playmaker, aber ja, Microwave-Scorer einfach und Geiler Dude. Channing Fry mochte ich auch mal sehr, sehr gerne. Auch so als einer der ersten Stretch-Bigs, die halt ihr Midrange-Game hinter die Dreilinie verlagert haben. von Also über eine Off-Season dann auf einmal über 40 bei relativ hohem Volumen gelatzt haben. Das ist auf jeden Fall noch einer meiner absoluten äh, Favorite-Rollenspieler all time. Und ihr merkt schon, es ist sehr Suns-lastig. Äh, Jared Dudley auch. Also der hat mir auch immer auf dem Feld sehr gut gefallen, so als ja Hustler, der 3D gemacht hat, der auch seinen Wurf dafür erstmal verbessern musste, der auch abspecken musste und das auch geschafft hat, um halt mobil genug zu sein. Und halt, ja, JMZ off-court auch immer mega witzig mit Videos unterwegs gewesen und so weiter. Ähm, das, das sind so die Dudes, die mir eingefallen sind bei meinen lieblings Rollenspielen, ohne mir dazu super lange Gedanken gemacht zu haben. Und auch und bei den Spielen, die ich gar nicht mochte. Also, ich, ich glaube, ich, es gibt keinen Spieler, den ich jetzt so gar nicht mag. Klar, ähm, es gibt Spieler, da gefällt mir das Game jetzt nicht so, aber das, das führt bei mir dann irgendwie nicht wirklich zu einer zu einer Abneigung gegen den Spieler an sich. Und was die Persönlichkeit angeht, klar, es gibt Spiele, die mir jetzt irgendwie unsympathisch sind, aber man darf nicht vergessen, dass wir immer nur mitbekommen von der Persönlichkeit eines Spielers, was halt gezeigt wird, A oder was man halt auch sieht, so auf dem Basketballfeld oder so, und das sind nur sehr kleine Ausschnitte, und natürlich auch, was die Spiele überhaupt zeigen wollen. Das heißt, wir kennen diese Typen halt letztendlich nie, weder unsere Lieblingsspieler, egal wie viele Interviews wir von denen angeschaut oder gelesen haben, oder Dokumentation oder irgendwas, noch die Spiele, die einem irgendwie unsympathisch sind, deswegen, ja, wie soll ich sagen, lasse ich das immer nicht so sehr an mich ran oder will mir da kein Urteil erlauben und wollte mich jetzt auch nicht hinsetzen und überlegen, so, hm, wen finde ich jetzt richtig kacke in der Liga. Also ja. erstens mal passiert das bei mir nicht so wirklich und zweitens finde ich es irgendwie nicht so cool. Wir müssen es auch langsam gleich zum Schluss kommen, weil ich gerade auch noch an meinem Artikel sitze und wenn ich dem Dre heute nicht schicke für Scott Next Magazine, für die nächste Ausgabe, dann lassen wir wahrscheinlich den Kopf ab. Aber da, ich habe es dir vorhin off eher schon erklärt, da habe ich mich mit einem sehr, sehr abgefuckten Thema auseinandersetzen müssen jetzt die letzten Tage hab da viel recherchiert und ähm, ja Zeugenaussagen gelesen, irgendwelche Gerichtsdokumente äh, äh, durchgegangen und, und viel recherchiert, Artikel aus der damaligen Zeit gelesen und so weiter. Da geht es um äh, sexuelle Gewalt unter den NBA-Spielern. Und da muss ich schon sagen, dass äh, einige Spieler, die da jetzt involviert waren, einfach... Ja, es wirft einfach kein gutes Licht auf die. Egal, was die da jetzt genau gemacht haben, was jetzt bewiesen wurde und so, aber einfach nur, was die, wie die sich selber dazu geäußert haben und was halt auch äh, faktisch als, als bewiesen gelten kann, das ist schon ein extremer Abturn, was diese Spiele angeht und bei manchen wusste ich da auch nichts davon. Ich will es dem Artikel hier noch nicht vorgreifen. Ähm, abonniert God Next und freut euch auf die Dark Issue-Dark dark issue äh, obwohl die meisten Artikel wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen werden zu lesen. Aber ich finde es trotzdem ein super wichtiges Thema und wollte auch drüber schreiben, weil das einfach gerne auf den Teppich gekehrt wird, dass es in der NBA halt leider auch sexuelle Gewalttäter gibt. Dass es da schon einige sehr, sehr, sehr unschöne Fälle gab über die letzten Dekaden halt auch von von Superstars und Posterboys bis hin zu irgendwelchen Rollenspielern, die ja halt teilweise auch einfach gefeiert wurden, weil das einfach niemand wusste. Ich wusste, wie gesagt, teilweise selber nicht, habe die Spieler auch gefeiert und hätte die jetzt vielleicht sogar heute hier nennen können, würde es dann aber, nachdem ich das jetzt halt mitbekommen bzw. recherchiert und gelesen habe und vielleicht dann auch nachdem ihr den Artikel gelesen habt, das muss natürlich letztendlich jeder da selbst entscheiden, was er dem Spieler zutraut, teilweise halt, was er auch glaubt, welche Story, welche Seite der Geschichte er jetzt glaubt wie er das dann einschätzt, aber das ist für mich dann schon ein, ein massiver Turn-Off. Wie gesagt, ich, ich nenne jetzt hier noch keine Namen, vielleicht spreche ich mal noch, wenn das Mac draußen ist und der Artikel halt auch fertig ist und redigiert und abgenickt wurde und so weiter. Draußen ist, vielleicht spreche ich da dann nochmal im Pod drüber, aber solche Sachen, also so wirklich heftige Verfehlungen off-court, könnt ihr jetzt hier natürlich auch mal als Bridges nennen oder so. Das sind für mich dann halt Gründe, wieso ich die Spiele wirklich, wirklich nicht mag. Aber da wollte ich jetzt keine Liste erstellen.
1: Ja. ja, ich habe auch nicht wirklich eine, eine Liste erstellt, weil es gibt eigentlich niemanden, den ich jetzt gar nicht mag. Vielleicht könnte man jemanden wie Grayson Allen nennen, weil er einfach schon mhm. ziemlich viele hässliche Aktionen hatte. Ja, oder du aber auch hier früher, ich, mochte ich halt auch ja, überhaupt nicht. Ja, ich denke mir jetzt nicht, boah, ich hasse ihn, ich kann ihn nicht angucken oder so. Eigentlich gibt es da niemanden. Genau.
0: Ja, letzte Frage. Was tun ohne Lieblingsspieler von Dennis Salmeron? Servus Männer, ich verfolge die NBA, seit LeBron in der Liga ist und war sofort Fan. Ich war deshalb auch immer automatisch Fan von der Franchise, in der er spielt. Ich merke aber, seit er leider keinen relevanten Basketball mehr spielt, also die Lakers nicht wirklich eine Titelchance haben, dass ich das NBA-Schauen immer mehr schleifen lasse. Ich konnte mich bisher auch nicht wirklich für andere Spieler auf dieselbe Art begeistern. Wie kann man mit neutraler Sicht so leidenschaftlich die NBA weiterhin verfolgen? Sollte groß und mit Fragezeichen in Klammern LeBron jemals in Rente gehen? Habt ihr da Tipps? Grüße aus Esslingen, ja, Grüße zurück ins Ländle, gar nicht so weit weg von da, wo du jetzt gerade sitzt, ja. Luca, am Neckar entlang. Ähm, ja, ich, ich fühle das so ein bisschen auf jeden Fall, weil ich halt auch LeBron Fan bin, seit er in die Liga gekommen ist. Habe ich ein paar hier neulich glaube ich auch nochmal erzählt oder was bei Double Step Back. Ja, da haben wir über die Western Conference ausgesprochen, beim, beim Pott von Lorenzo und Julius, wo ich zu Gast war. Ähm, und ich, ich habe halt, also ich habe auch außer LeBron keinen so richtigen Lieblingsspieler mehr, muss ich echt sagen. Also wo ich einfach, wenn der spielt, für sein Team bin, immer, Außer wenn es gegen die Suns geht, das war aber auch schon immer so. Und war bis vor ein paar Jahren auch nie wirklich relevant, weil er immer im Osten gespielt hat. Und danach gab es es eigentlich nicht mehr. Steve Nash war noch mein Lieblingsspieler, deswegen bin ich auch Suns-Fan geworden. Aber auch selbst Devin Booker. Devin Booker ist wahrscheinlich so das, was am nächsten rankommt, kommt an meinen Lieblingsspieler aktuell. Ich habe auf jeden Fall am meisten Jerseys von ihm und so. Und ich wäre super traurig, wenn er nicht mehr für die Suns spielt. Ich hoffe, er ist die ganze Karriere da. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass wenn er jetzt wechselt, dass ich dann sein Team irgendwie die ganze Zeit verfolgen würde, alle Spiele gucke in den Playoffs für ihn bin, was weiß ich. Sondern dann dann wäre er halt nicht mehr bei den Suns und dann würde ich mir wahrscheinlich trotzdem noch auf die Suns irgendwie
1: fokussieren. Also fühle ich auf jeden Fall, äh, damit ist die Frage noch nicht beantwortet, wie sieht es bei dir aus, Luca? Ja, Dennis muss sich keine Sorgen machen, weil LeBron, der wird äh, anscheinend niemals in Rente gehen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Aber er wird ja. wahrscheinlich bei den Lakers bleiben, also <lacht> Ja, genau. Problem, ja. Problem bleibt bestehen. Ja, Spaß beiseite. Also, ich habe dieses Problem nicht dass ich halt ja einen Lieblingsspieler habe und wenn es bei dem nicht läuft, das Team scheiße ist, dass ich einfach weniger Spaß dran habe, die NBA zu verfolgen. Ich verfolge die eigentlich auch schon immer, ja, aus neutraler Sicht, klar, im Biet ist mein Lieblingsspieler und ich finde es cool, wenn die Sixers gut sind und gewinnen, aber ich habe trotzdem Spaß an fast allen Teams eigentlich. Aber ich fühle das trotzdem, weil bevor ich hier ja regelmäßig meine Gedanken zur NBA in dem Pott hier teilen durfte, hatte ich einfach sehr wenig Freunde, um genau zu sein, einen, mit dem ich wirklich über die NBA sprechen konnte. Und das war dann manchmal halt, hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Du investierst irgendwie viel Zeit, schaust viel und kannst dich halt nicht so richtig mit irgendjemandem darüber austauschen. Und vor allem, als dieser Freund dann umgezogen ist, weniger NBA geschaut hat, war es dann schon so ein bisschen manchmal, okay, pff, ja, ich fühle es voll, aber irgendwie schade, dass ich mit niemandem richtig drüber reden kann. Deswegen wäre, glaube ich, mein größter Tipp halt, ja, irgendeine Form zu finden, in der du dich halt über die NBA austauschen kannst. Ich zum Beispiel mag nicht so und bin einfach nicht so gut darin, irgendwie zu chatten oder jetzt auf Discord oder auf Twitter großartig mich da über die NBA auszutauschen. Ich weiß nicht, warum. Ich mag es voll, die Sachen zu lesen, bin da gerne so ein stiller Beobachter und finde es auch echt wertvoll, was man da alles so liest, aber es ist einfach nicht so mein Ding. Ich spreche dann lieber mit Leuten direkt darüber mhm. und ich habe zum Beispiel früher immer oft mit meinem Freund, der halt auch NBA geschaut hat, wir haben gesagt, hey, wir schauen jetzt äh, dieses Spiel an, bis um 14 Uhr oder so und danach telefonieren wir und quatschen ein bisschen über das Spiel oder so <lacht> und ja. äh, das hat mir halt einfach voll geholfen ich glaube vor allem ihm halt damals, weil er hatte dann auch größere Motivationsschwierigkeiten als ich und wenn es da jemanden in deinem Leben gibt, der irgendwie auch NBA schaut dann wäre das vielleicht so mein Tipp oder keine Ahnung, äh, tauscht dich viel im Discord doch über auf, weil ich finde, das macht wirklich Spaß, bei mir ist jetzt halt einfach über den Pod ich spreche über Sachen oder ich sehe von Torben Play of the Night und sehe es dann im League Pass danach, im nächsten Tag. Und das sind dann so coole Momente, die einen irgendwie so ein bisschen motivieren, halt einfach weiterhin viel Zeit zu investieren, finde ich.
0: Ja, finde ich voll geil mit dem Call nach dem Game. Show, ja. habe ich, hab ich so noch nie gehört. Aber es gibt so viele solche Stories, gerade in, in Deutschland, wo man halt als NBA-Fan oft alleine irgendwie ist. Bei mir war es ähnlich. Also in meinem Freundeskreis hatte ich genau einen Kumpel, mein ehemaliger Mitbewohner Nick, den ich hier im Pod auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Äh, Grüße gehen raus. Du kennst ihn auch. Äh, mit dem habe ich mich halt jeden Tag in der Schule so ein bisschen über den NBA unterhalten können. Da gab es noch so zwei, drei, wo es halt nicht nicht ganz so auf dem Niveau war. Und, und auch mit, mit dem Nick, wir haben halt eher 2K gezockt und, und da halt irgendwie Spiele vielleicht mal so in Fantasy Draft gemacht und so. Und so ein bisschen über, was weiß ich, irgendwelche Leistungen der letzten Nacht gequatscht oder sowas. Und nochmal Game zusammen geschaut, aber diese wirklich... Hardcore-Nerd-Analyse, die habe ich auch nur online gefunden, halt äh, am Anfang in, in Foren, sportforen.de und dann halt bei goToGuys.de, nachdem ich halt schon so ein bisschen über Basketball geschrieben hatte und dann halt der, der Austausch. Also ich glaube auch, der Austausch, der ist ganz wichtig, mhm. wenn man sich halt so krass mit was beschäftigt, dass man halt das nicht als Lone Wolf macht, weil dann ist man halt auch nicht so motiviert. So Die eigenen Gedanken werden nie gechallenged. Gerade Diskussionen helfen halt so viel, dass man dann halt einfach motiviert ist, was zu recherchieren. So, warte mal, wer ist eigentlich der bessere Defender? Wie wäre dieser Team fit? Äh, welche Chats könnte man machen? Warum spielt dieses Team dieses Scheme? Wie könnte man das knacken? Blablabla. Wenn man da irgendwas äh, diskutiert und argumentieren will, dann recherchiert man halt auch automatisch die ganze Zeit. Also Austausch ist da, glaube ich, ganz wichtig. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es ist ja so ein bisschen die Frage, was ist Huhn und was ist Ei und wenn halt die Motivation nachlässt, überhaupt erst Spiele äh, zu gucken, weil man halt keinen Lieblingsspieler mehr hat. Also ich glaube, das, das klappt halt wirklich nur, wenn man generell so ein hohes Interesse hat an der Liga, ähm, dass es einfach ein interessiert, wie läuft eigentlich bei dem Team? Was macht dieser Spieler? Auch da wieder, um, um immer zu testen, seine seine eigenen Evaluationen immer wieder zu überprüfen. so Vor der Saison dachte ich, dieses Team ist so und so, jetzt sind die aber so und so. Oder der Spieler spielt, ich dachte nicht, dass der die Rotation knackt. Was macht er eigentlich? Oder den Spieler hatte ich auf meinem Board auf 20 und jetzt auf einmal sieht er aus wie der fünf beste Spieler der Klasse. Warum? Ich guck mir den an. Also ich glaube, je aktiver man da einfach ist, desto mehr Gründe hat man auch und desto mehr Motivation hat man, um die NBA weiter zu verfolgen und Spiele zu schauen. Also ich, ich finde es auch einfach cooler, wenn man ein Random Regular Season Spiel schaut, wenn man sich davor Fragen stellt zu diesem Spiel. Was erwarte ich eigentlich? Wer sollte hier gewinnen? Was glaube ich, wer wen verteidigt? Wie sehen die Schemes aus? Wie viel Spielzeit bekommen die Spiele? Wie könnte die Rotation aussehen? Und dann prüft man das halt und kann diese Fragen ja auch einfach nur für sich beantworten mhm. und dann halt Beobachtungen auf Discord zum Beispiel, im Supporter-Discord diskutieren oder auf, auf Twitter, auch wenn es da nicht mehr so viel gemacht wird heutzutage oder in irgendwelchen Foren oder mit Kumpels oder, oder was weiß ich, auf, auf Instagram vielleicht, auch wenn ich das nicht für den besten Ort für einen äh, ja, seriösen Austausch halte. Oder wenn man halt Spiele ungern alleine schaut, aber viel live guckt, dann gibt es zum Beispiel auch im Supporter-Discord halt den Live-Chat oder den Sprach-Chat dort. Also, dass man dann halt während dem Spiel schon sich unterhalten kann über das aktuell laufende Spiel. Ich selber kann es nicht. Äh, dazu bin ich einfach nicht multitaskingfähig genug dafür. Und die Wissenschaft sagt ja eigentlich auch, dass Multitasking gar nicht existiert. Und wenn ich ein Spiel gucke, dann gucke ich ein Spiel. Dann kann ich nicht auch noch gleichzeitig mich mit anderen Leuten über andere Sachen <lacht> unterhalten als über das Spiel selber und was da gerade passiert. Deswegen kommentieren geht. Äh, Spiel gucken und gleichzeitig anderen Leuten zuhören, das äh, kann ich persönlich nicht. Aber ja, jeder so, wie er es gerne am liebsten hat. Ähm, und mehr kann ich zu der Frage jetzt glaube ich auch nicht sagen.
1: Ja, das, das waren zwei, finde ich, sehr gute Punkte. Erstens, du brauchst halt irgendwie einen Grund, finde ich, zu gucken. Und dann kommt man ja wieder zu, zum Austausch. Wenn du dich einfach austauschst, hast du halt einen Grund. Und ich finde es auch super ja, spannend, ja. was du gesagt hast, dass man sich vor dem Spiel Fragen überlegt und das mache ich inzwischen eigentlich äh, bei jedem Spiel. weil es einfach gewisse Punkte, auf die ich einfach achten möchte im Vorfeld. Und diese Punkte, die bekomme ich auch oft in meinem Kopf, weil ich zum Beispiel von irgendeinem Supporter oder Gast einen coolen ja. Tweet sehe und mir denke, ah geil, das habe ich in den letzten Wochen gar nicht mitbekommen, weil ich das Team einfach nicht gesehen habe. Man kann nicht 30 Teams äh, ganz eng verfolgen und dann weiß mhm. ich, okay, der hat das getweetet, das finde ich spannend, da achte ich drauf beim nächsten Mal oder ich sehe irgendwas genau. im Supporter-Discord und das ist, finde ich, schon echt eine Riesenhilfe und dann macht es einfach Spaß, auch für sich persönlich einfach, wie du gesagt hast, einfach zu gucken, wie schätze ich dieses Team oder oder, oder oder den Spieler ein, wie sehen den Spieler andere Leute und dann kann man das einfach für sich so ein bisschen abwägen und es macht einfach Spaß.
0: Schönes Schlusswort. Dabei belassen wir es. Wir haben schon überzogen. Vielen Dank an alle Fragensteller. Danke an AG1 fürs Sponsoren dieser Folge. Wie gesagt, die übrigen Fragen, da schauen wir mal, ob wir da in den kommenden Wochen noch mal eine Gelegenheit finden, die mit aufzunehmen. Da waren auf jeden Fall noch sehr viele coole mit dabei. In der nächsten Supporter-Folge gibt es den ersten Teil des Awards-Updates. In der nächsten öffentlichen Folge gibt es den zweiten Teil des Awards-Updates mit den großen Awards. Das habe ich in der Vergangenheit schon öfter so gehandhabt, dass die Supporter alle Award-Diskussionen dieses Mal dann mit dem Tobi. Das erste Awards-Update war ja Anfang Dezember mit dem David. Jetzt Ende Januar wird es alle höchste Zeit. Und äh, da rotiere ich die Gäste immer durch. Und äh, wie gesagt, den, den zweiten Teil mit MVP, Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year und so, äh, den gibt es dann für alle zu hören. Droppt am Samstag, aller Voraussicht nach. Am Wochenende nehme ich im Ahne zusammen auf, am Puls der Liga. Je nachdem, wie viele Stunden das werden, werden es vielleicht auch zwei Parts. Und ich muss mal noch gucken, ob ich einen Sponsor für die Folge habe oder nicht. Und ja, nächste Woche müssen die Conferences mal neu durchgerankt werden. Das wird das Pre-Deadline Power Ranking Update, den Osten machst du, du bist, bist gerade sowas wie der Eastern Conference äh, Experte hier <lacht> geworden für jeden Tag NBA, die ganzen es waren alle zu Eastern Conference Teams, Eastern Conference Contender hast du gemacht, da habe ich zu einem Überfluss auch noch die Eastern Conference All-Stars mit dem Lorenzo hier gemacht neulich, äh, ist, ist Zufall, also es ist kein Eastern Conference Pod, nicht jeden Tag Eastern Conference oder sowas das wird auch wieder anders werden ähm, und ich mache mit dem Jerry zusammen nächste Woche Western Conference Power Ranking Update, du wie gewohnt mit dem, mit dem Tobi dann äh, den Osten wir werden das dann auch mal aufbrechen. Wir haben schon gesagt, nach der Trade-Deadline, wahrscheinlich im all break werden wir beide mal ein Power-Ranking-Update zusammen aufnehmen. Also äh, da, da werden wir auch gucken, dass wir das ein bisschen switchen. Also vielen Dank äh, dir, Luca. Allen danke fürs äh, Zuhören. Und wir hören uns wieder morgen. Bis dahin.